בכל יום נתון פרק 240. אם אתם תשמעו אותי משתעל ומתעטש, זה כנראה בגלל שזה המשחק 38 מעלות חום שלי, מי שמבין את הרפרנס למייקל ג'ורדן. אני מגיע גמור. אני אוריאל דסקל, ואיתי לכמה דקות ככה, לפני שאנחנו מתחילים. את הדיון שלנו עם עוזי דן ועמית לוינטל, אילי גולן ושאול זגר. כן, זגר. זגר. כן. עכברי הכלוב, מהפודקאסט, מה, מהפודקאסט המוצלח, עכברי הכלוב, שעוסק ב-MMA. ושאר ספורט הזירה שרלוונטי לאוהד ישראלי ממוצע. שזה הכל MMA, לא? כשחושבים על זה. אם אתם עוסקים בהכל, אז זה מיקסט, לא? זה כל המוניות הלחמי הספורטיביות, זאת אומרת, האיקידו לא נכלל שם, או... שאר, או שאר אומנויות הלחימה כאילו שהם, שאין בהם קרבות ספורט. אה, עשיתי אייקידו, שכחתי את זה. נעשה איזושהי הבדלה, בעצם אומנויות לחימה קודם כל מתחלקות ברמה המאוד ראשונית, איזה אומנויות בכלל מתרגלות תחרויות וסשנים ספורטיביים, ואיזה אומנויות נמצאות בכלל רק בתרגול שהוא לצורכי רחוב, או מקרה מת, או... תנועה ותרגול תנועתי. לא, כן, כי דיברנו על זה בדיוק כשאני הייתי בהישרדות של דניס, וכאילו לימדו אותי בכיתה ד' איך לחסל מחבל, זה היה הדיון, כן, זה היה הדיון אז. אז MMA זה בעצם... אגב, כמו קרב מגע שעשינו בצבא, וכאילו הדברים שהמטרה זה... לחסל את מי שמולך. כן, מטרת התרגול היא להיות כמה שיותר קטלני. עכשיו יש פה דיון פילוסופי מאוד עמוק, האם אפשר לתרגל רק קטלניות בלי להתחרות במי הכי יישומי והכי פרקטי. באופן כללי זה די בלתי אפשרי לתרגל קטלניות, כי אתה לא רוצה להיות קטלני באימונים, אתה רוצה לשמור על המתאמנים, אז אתה מתרגל בדמיון מודרך, סוג של דמיון מודרך, ניתן דוגמה, ניתן דוגמה. אתה מלמד את המתאמנים שלך לנטרל מישהו באמצעות שבירת אצבע. כן. ניטרול זה. הבעיה היא שבמרבית המקרים שאתה תופס מישהו ושובר לו את האצבע, א', אתה צריך להיות מאוד מיומן בשביל לתפוס אצבעות לתוקף, וב', יש סיכוי טוב שיוריד לך רסי על הפנים או מרפק לראש אחרי ששברת לו אצבעות. אז אנחנו נמצאים בצד השני, אנחנו לרוב לא מנהלים את הדיונים האלה, ואנחנו נמצאים באמנות החימה הספורטיביות, ספורט הזירה, כש-MMA... זה בעצם האלפא, זה האובר ספורט של כל אומנויות הלחימה, כשה-UFC הוא האובר אורגניזיישן בעצם בתוך ה-MMA, הוא מחזיק משהו כמו 90% מהכישרון הבכיר, 90% מההכנסות השנתיות. כספורט מקצועני. אנחנו בדיוק גם דיברנו לפני שהיום אומנויות לחימה זה החוג. הכי פופולרי בקרב ילדי ישראל, כלומר אם אנחנו מוצאים כדורגל כדורסל, אז כמעט כל ילד שלישי אמרת? כן. כמעט כל ילד שלישי הולך לחוג אומנויות לחימה כלשהו, ג'ודו. ממש ככה, ג'ודו, קפוארה, גם זה עניין של אופנות, פעם היה את הקראטה. כן, חסות ברוסלי כמובן, זה היה בשנות ה-80. אני הייתי צופה מלא בסרטים של ברוסלי, זה כאילו, זה מה שהייתי יודע. אני גדלתי על זה ממש, זה חלק ממה שהכניס אותי ואת אחים שלי לעולם אומנות הלחימה, והרבה לוחמים היום שב-UFC הכי מוצלחים בעולם, ממש חולקים הרבה כבוד לברוסלי, על אף שהוא בעצם שחקן ולא לוחם זירה והכול. אבל הוא פשוט פתח להם את העולם הזה, הוא נתן להם את הפוש הזה להתחיל להתאמן ואת התשובה. את המהלך שאני הכי זוכר, היה את הקרב המפורסם עם צ'אק נוריס. 
צ'אק נוריס עם השיער חזה, שהוא משך לו את החזה, כן, זה פשוט, אני מת לעשות את זה מתישהו, האמת היא, אני מהצד שנמשך כנראה, אבל בכל מקרה, זה... אני זוכר את ברוסלי, אפרופו אתה גם... כאילו כשאח שלי הגדול כבר גדל, והיה לו קצת שערות, אז כאילו, אתה יודע, שלחנו מכות, אז תמיד ניסיתי. היה את הקרב שלו עם קרים אדול ג'באר, אם אתה זוכר. כן, ברור, מה קרים אדול ג'באר היה הכוכב, כאילו, בכדורסל, היה הכוכב בזמנו, פחות או יותר. ואז הוא תפס אותו, ניסה למחוץ לו את הראש לתוך זכוכית. כן. ונתן לו מיני כזאת בעיטת עקרב כזה לתוך הראש, בשביל לשחרר אותו, זה היה דמיוני ונחמד. כן, כן, ברוסלי ממש, אתה יודע, כאילו, גם היה לו בעיה עם הקראטה עצמו, בגלל שהוא לא היה, הוא לא היה טהור, כלומר, הוא היה חצי אמריקאי, ובגלל זה, לא, היה לו שם איזה סיפור, כאילו. זה לא כן, הוא סיני, אז הוא היה קונג פו יותר, אבל... כן, המקום שלך. ברוסי זה נושא בפני עצמו, אני, כן. אם אני אתחיל לפתוח את התיבת פנדורה. לא, לא, אז, אז <laughs> בוא, 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 חזרה. אז, אז למה הבאתי אותכם? <laughs> קורה עוד עשרה ימים, אחד האירועים הכי גדולים בהיסטוריה של ה-MMA, קונור מגרגור עולה לזירה, מאז 2016, שזה תחילת הפודקאסט שלנו, קמנו כשקונור התכונן לקרב... האליפות השני שלו ברצף, או השלישי ברצף, אבל חגורת אליפות שנייה. קרב ראשון במדינת ניו יורק, שעד אז MMA היה אסור. ובנובמבר 2016 הוא לקח את חגורת האליפות השנייה, ומאז ראינו אותו נלחם פעם בשנה, ב-2017 באגרוף, ב-2018 בקרב נגד חביב נורמגומדוב. 2019 לא היה לנו התענוג, וב-18 לינואר 2020, קונור מגרגו יחזור. וכבר עכשיו, שאול, אפשר לראות נכון את, ה, את, ה, את שני הצדדים, את האוהדים והשונאים כבר רותחים מציפייה. והיריב שלו, דונלד סרוני, הוא לוחם מאוד מאוד פופולרי, כנראה שלא שמעת עליו מעולם, נכון אוריאל? לא. אז הוא לאוהדי הענף, הוא, בוא נגיד שניהם הלוחמים. שבתור אוהד אתה מאוד מאוד תתרגש, קונור עם הסיפור הידוע שלו, העוזר שרברב שהגיע לגדולה ודונלד סרוני שבמשך כמעט עשור נלחם בין שלוש לארבע פעמים בשנה, ב-2011 הוא אפילו נלחם חמש פעמים בשנה, זה משוגע, זאת אומרת אתה עולה לקרב, חוטף מכות, שוברים לך אף. דונלד סרוני, אם, אם, אם לתת את ההרחבה הקטנה הזו, על הדבר הזה, אז דונלד סרוני הוא בדיוק כל מה שכל אוהד מסתכל ואין לו אומץ להיות. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא חי אדרנלין, הוא חי מ... הוא קופץ כאילו ממטוסים, מטפס על... עושה כל מה שאקסטרים, כאילו. צולל עם קרישים ובמערות, והוא... כל מה שהכי אקסטרים שאפשר לדמיין, כאילו, זה מה שהוא עושה לפאן שלו, ובשביל לממן את הפאן שלו הוא עולה לקרבות. וכשאנחנו אומרים עולה לקרבות, הוא עולה כל הזמן לקרבות, הוא הלוחם הכי פעיל ב-UFC. הנתונים אתה יותר טוב מהנתונים. כן, יש לו 23 קרבות שזה CUFC, יש לו 16 סיומות, הכנעות ונוקאוטים שזה CUFC, יש לו UFC בנוקדאונים, זאת אומרת לתת מכה ולהפיל את היריב לקרקע, והוא לוחם סופר מלהיב, אממה, הוא כנראה לא לוחם ברמה של קונור מגרגו, זאת אומרת ה-UFC בחרו לשים מול קונור את הלוחם הכי מוכר ומזוהה. שכנראה לקונור תהיה עדיפות מאוד מאוד גדולה לנצח אותו. וזה כבר איזושהי נקודת מחלוקת ככה בדיון. כי כשהוא נלחם נגד הרוסי, זה לא היה כוחות. כן, על מקרגו. כן. זה לא שזה לא היה כוחות. שכחתי את השם שלו. חביב נורמגומטו. כן, כן. 
איך שכחתי, איך שכחתי, הוא כאילו מבחינתו אם אתה לא דוב אז אתה, זה לא כוחות כאילו אני אנצח אותך. הסגנון משחק שלהם והדרך שהם מנצח היא שונה לחלוטין, זאת אומרת בגלל שזה MMA אז יש שם מלא דרכים, זה לא משהו חד גוני כזה כמו אגרוף כאילו ואז אתה. שניהם צריכים לעשות אותו דבר, ומי ש... הבנתי את העקיצה הקטנה לאגרוף. לא, לא, זה כאילו, זה אחלה ספורט. בסדר, בסדר, בסדר. אבל כשזה MMA, אתה יכול... אני שולח עליך את לינוי בר גפן, אין בעיה. באגרוף היא בטוח תנצח. אבל קרונור מקרגור, המטרה שלו זה לשמור את הקרב בעמידה, סטרייקינג, יש לו סגנון של צלף, אפשר לומר. יש לו שמאלית מאוד חזקה, הוא מחפש את הפתח, להלביש את השמאלית ללסת. וזה פחות או יותר מה שעשה לו את הקריירה, שמירת טווחים. כן, יש לו את המוב הזה שלו, שאנחנו כאילו, יש לו את המובמנט בעמידה, והוא שולט בטווחים נהדר, ויש לו תזמונים ממש יד שמאל, מבין הטובים שהיו בענף. ויש לו סגנון סופר אגרסיבי, מה שאוהדים אוהבים לראות זה אלימות מאוד מהירה ואקשן. ולסרוני גם. סרוני דווקא הפוך, סרוני מתחיל יחסית איטי. אבל אם רק לסיים על קונור, קונור הוא גם, בנוסף לפצצה הזאת שיש לו ביד שמאל, הוא נורא מלהיב. הוא יזרוק את הבעיטה בסיבוב, הוא ידבר אליך, הוא כל הזמן ידחוף אותך, הוא כל הזמן יגרום לך להגיב אליו, וברגע שתגיב, הוא יתפוס אותך בקאונטר. סרוני, הוא לוחם שלרוב, בדיוק מול הסגנון משחק הזה, קורס. עכשיו, ניכנס חצי שנייה לדיון ספציפי, קונור, מגרגור וסרוני עומדים הפוך. זאת אומרת, היד החזקה של קונור היא שמאל, והיד החזקה של סרוני היא ימין. ואז מה שיש פה במשחק, בקרב העמידה, זה בעצם מי מתחבר למי לצורת T. אם קונור מצליח לשים את הרגל הקדמית שלו, מאחורי הרגל הקדמית של סרוני, יש לו את האפשרות לפגוע בו גם מקדימה וגם מהצד. אם סרוני מצליח לשים את הרגל שלו מאחורי הרגל הקדמית, אז בעצם יש פה משחק של מי יצליח לשלוט, וזה הולך לטובת קונור. בואו ניקח את זה. כמה שלבים אחורה למאזינים שלנו, כי... זה היה סופר טכני. כן, זה היה, זה היה טכני, סבבה, אני למדתי משהו. <laughs> <laughs> את מגרגורו אנחנו מכירים בגלל שהוא זלטן איברהימוביץ', כלומר בגלל שהוא אישיות ענקית. עם החליפות האלה שלו, ועם הפוק אוף, ועם כל השטות שלו. עם המבטא שלו. כן, וגם הסיפור המדהים שלו, של באמת, שגדל בטיזי לוך בדבלין, ועלה לגדולה, באמת היה שרברב, שעוזר שרברב. ואז אנחנו, כאילו, כשהוא היה כבר ממש 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 גדול, היה לו כבר את העניין הזה עם פלויד מייוודר. ומאז זה נראה כאילו כבר הצגה שהיא סתם לשם הצגה והוא נכנס לכל מיני צרות ולכל מיני בלאגנים מחוץ לזירה, הסתבך גם משפטית, יש כל מיני האשמות כאלו ואחרות עליו, כלומר הוא בכלל בראש של להילחם כמו לוחם או שזה משהו שהוא עושה אני לא יודע בשביל זו אחת השאלות שהקרב הזה יענה עליה, זאת אומרת מבחינת ה... מאז שהוא בעצם יצא מה-UFC ועבר לאגרוף, לקרב היחיד הזה עם, עם פלויד, אז קצת עף לו ה... מה שנקרא, השרברב. <laughs> התפוצץ שם צינור. פשוט זה באמת בן אדם שהוא היה בסוג של עוני וחיים קשים, 
שהגיע לכזו גדולה וכזו הכרה. אחד מהספורטאים הכי מכניסים בעולם לפני שנתיים, כלומר, הכניס... שלישי בראשון. לא, לא, הוא היה, לפי דעתי, פלויד הראשון, מסי ורונלדו היו שני ושלישי והוא היה רביעי. כן, הוא היה אחד מהמכניסים הכי גדולים. משהו ממש מטורף. אתה יודע, הוא התחיל, קנה איזה מטוס, קנה זה, התחיל פתאום, אתה יודע, עסקים, שטויות. הוא בקיצור התפזר לגמרי, ואז הוא לא היה בלחימה. ושמע, שלוש שנים הוא כבר לא ניצח באוקטגון. הוא לא ניצח קרב. זאת אומרת... והוא עדיין דמות, כלומר, הוא עדיין הדמות המוכרת של ה-UFC. ואני יודע שגם היה לו את הבלאגנים שלו עם ה-UFC, בגלל העניין הזה עם פלויד מייוודר, ובכלל, באופן כללי... לא, הם נכנסו איתו ביחד כן, נכון, אבל... זה אחרי, זה אחרי בלאגן שהיה לו שם ריבים, דנה ווייט וכאלה, זה, כלומר, זה, זה שום דבר לא הלך חלק. קונור הגיע למעמדו, גם כי הוא מלהיב, גם כי הוא פרסונה, אבל גם כי ה-UFC מינפו אותו. כשהרימו מסיבת עיתונאים להכרזת חצי שנה, חצי שנת הלחימה והקרבות הקרובה, שמו אותו מקום ראשון, ונתנו לו ככה לזרוק עקיצות לכל, לכל מי שנמצא סביבו. נתנו לו הכי הרבה פרסום, נתנו לו הכי הרבה קרבות. והענף הזה בנוי שהכוכבים הם אלה שמניעים אותו. זאת אומרת, אין ליגה, אלא האירוע נקבע סביב הכוכבים, והשאר מקבלים את הבמה. קונור כל פעם קיבל את הבמה והוכיח את עצמו. הביא עוד כסף, הביא עוד עניין, הביא כן. עוד אוהדים, ומאיזשהו שלב הוא אמר, אני גדול מהספורט ורצה להיכנס שותף. ושמה התחלנו לראות אותו נלחם פחות ופחות. ועכשיו עולות השאלות, האם הוא עדיין לוחם? האם כשיש לך... מאות מיליונים או עשרות מיליונים בבנק, אם אתה באמת תעלה לריב מכות כמו, כמו אחד האדם שמנסה להרוויח את לחמו ופרנסתו. תשמע, קונור מקרגור הוא מבחינת לוחם, יש לו הרבה חסרונות, יש לו הרבה חורים במשחק מה שנקרא. ההיאבקות שלו מספיק טובה, כמו שאמרת, הקרב עם חביב, חביב פשוט, אתה יודע, דרס אותו בהיאבקות ושלט בו. הכושר שלו לא מספיק טוב, הוא מתעייף מאוד מהר אחרי שני סיבובים. יש לו הרבה חסרונות. מה שכן הוא חלוץ בכל כך הרבה תחומים בספורט הזה, הרי בסופו של דבר זה ספורט, ב- באיזה ספורט תחומים? מתפתח. כן, באיזה תחומים הוא חלוץ? הוא חלוץ בכל מה שקשור ללוחמה פסיכולוגית מחוץ לכלוב, שיווק עצמי ו- ולהלהיב את הקהל, חלוץ בסוג הזה של הטרשטוק בעצם, של, ה- כן. של להיכנס לראש של היריב. מבחינה גם, הוא, מ... הוא הראשון שהכניס, גם, אם, אם מסתכלים גם מבחינה טכנית קצת, הוא הראשון שהכניס את העניין הזה של אימוני מובמנט לתוך הלחימה. זאת אומרת, הוא אומר, הכל קשור בתנועה, גם ככה. אז תדע לזוז בטווח יותר נכון ויותר חלק. מאמן התנועה הישראלי, דו פורטל, מאוד התפרסם כשהוא עשה איתו את מחנה האימונים. וגם אם נוסיף עוד משהו שקונור חידש, קונור הוא לוחם בסך הכל ב-66 ו-70 קילוגרם. הוא לא לוחם גדול, והוא נתן נוקאוטים. זה בסוף, יכולת הנוקאוט תלויה בגודלך, והוא בתור לוחם קטן, הוא הצליח להרדים אנשים. עכשיו עוד משהו שמדובר גם על החידוש, אז עכשיו שהוא חוזר, שזה דווקא סימן טוב לאוהדי קונור, כי אם הוא מביא איזה חידוש כזה, אז זה נראה שהוא על זה, מה שנקרא. הוא מדבר עכשיו על החזרה שלו בתור עונה, על הלחימה. זאת אומרת, בדרך כלל לוחמים מסתכלים כל קרב קדימה, קרב אחד, כאילו מה הקרב הבא, מה הקרב הבא. והוא מדבר על זה שעכשיו הוא חוזר והוא מתכוון לתת עונה של שלושה קרבות ואז כנראה יהיה, אתה יודע, אוף סיזן ואז עוד פעם כאילו עונה. אוקיי, איפה ה-UFC כרגע? איפה אנחנו תופסים אותה, את הליגה? ה-UFC... 
זה ליגה, איך אפשר, זה ארגון, ליגה, איך, כי, איך, איך, בגלל שה-UFC הם מונופול, שדרך אגב יש על זה תחילה משפטית, בגלל שאנחנו לא באנגלית, אז אני לא מסתכן פה, אבל הם בעצם הרבה מאוד שנים מושכים את הענף. איפה שה-UFC נמצאים, שאר הארגונים נמצאים באיזשהו מקום יחסית פחות, אבל קרוב אליהם. כרגע UFC בקשר מסחרי עם ESPN, רשמו שנת שיא בהכנסות. ונדחתה להם הנפקה, הם היו אמורים להיות מונפקים לאוקטובר באיזושהי חבילת חברות שכזו, ובעצם מבחינה פיננסית, הם במקום הכי טוב אי פעם. כן, גם נרכשו לפני כמה זמן זה היה כבר הרכישה? כן. בשנת 2016, בשנת השיא של קונו. כן. אז הם נרכשו על ידי תאגיד אמריקאי כזה, ש... קבוצת רוכשים. WMEIMG, ש... ארי עמנואל, a.k.a. ארי גולד מהפמליה, הבן כן. אדם האמיתי, הוא בראשה. וה-UFC היום, הם נמצאים בתקופה שבה הם מחפשים כוכבים, יש דור מאוד ידוע של לוחמים שצמח בתחילת המילניום, בעשור הראשון של המילניום שפרש, וקונור היה הסימן של העשור הנוכחי, כי הוא היה הכוכב הכי גדול בשנת השיא הזאת. וכאילו, ו- 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 הם, הם צריכים אותו עכשיו, בשביל מה בעצם? כלומר, אם הם, בשביל להרוויח עוד כסף? כי הוא עדיין... זה מטרת העל של הארגון, מה שנקרא. לא, אבל כאילו קונור הוא זה שיביא להם את הכסף, הם לא רואים מישהו אחר שיכול להיכנס לתוך הוואקום הזה. כי שוב, אנחנו מדברים על קונור, הלוחם המאוד בינוני בשנה האחרונה. הוא לא נלחם, אי אפשר לדעת. כן, אי אפשר לדעת, אבל הלוחם שלא לחם, ושחטף בראש בפעם האחרונה שהוא היה באוקטגון. הכל תלוי לך סיפור ימנה, אם עכשיו הוא עולה, מה שנראה לי שהוא הולך לתת נוקאוט לסרוני בסיבוב הראשון כנראה, ההייפ יחזור. אתה יודע, חזרתי לעצמי, אני עכשיו שוב באימונים, אני לא הייתי מרוכז, לא הייתי זה, כאילו, קל למכור את הסיפור שלו כי אנשים רוצים להאמין. ה-UFC, אתה יודע, בסופו של דבר הם, קשה מאוד לבנות כאילו כוכבים. זה משהו שהם ממש מנסים, אבל מאוד קשה, כי זה עניין של פרסונה ויכולות, ושהכול מתחבר ביחד. וזה גם עניין של, תשמע, מזל, אתה יודע, יכול להיות שיש לך כוכב עולה, שיש לו הכל, ואז הוא חוטף מכה בראש, והכול משתנה. ברור, זה ספורט הפכפך, וגם כשיש כוכב, אתה יודע, הוא נלחם מקסימום שלוש פעמים בשנה. כן. זה... כשהוא פעיל ביותר, אז אפילו כשהם מגיעים לדרגת מגה כוכבות, זה אולי פעמיים בשנה. והספורט הוא בעצם, אם מסתכלים שנייה על הספורט, אז האירועים החשובים נמכרים כפייפרוויו, ועשו מחקר וגילו שקבוצה של 20 ומשהו לוחמים, אחראיות על 50% מהכנסות הפייפרוויו בכל הזמנים. ואם לוקחים את הקבוצה של 40 לוחמים הכי מוכרים, אז הם... מכניסות 75% מהכנסות הפייפרוויו בכל הזמנים. זאת אומרת, מתוך ארגון שיש בו מאות לוחמים, ומאה כל שנה נכנסים ומאה כל שנה נפלטים, יש לך כמה עשרות שמניעים את הכסף, כשקונור הוא בי פאר כמה רמות מעל כל השאר, אז זה משמעותי. זה משמעותי כן. מאוד, בטח בשנה שבה ה-UFC ינסו להנפיק עוד פעם, ולנסות לקבוע מחיר מניה גבוה, ולהיכנס לשוק במומנטום חזק. אז יש פה, יש פה מה שנקרא הרבה כסף על הזירה. כן. כלומר, יש, יש פה ממש אה, קרב קריטי לעתיד אולי של ה-UFC, אה, כאילו, ב- זה, באיזשהו מקום. הם במצב מאוד מבוסס היום, אבל אני לא חושב שאנחנו... לא, אני מדבר על קריטי, כאילו, להמשך כן. 
הגדילה, הצמיחה. יש כרגע לפחות שלושה לוחמים במשקל של קונור מגרגור, שאתה יודע, רק כדי להגיד את השמות כדי שיהיו שם, יש את חביב שכבר דיברנו עליו, יש את טוני פרגוסון שיהיה היריב שלו באפריל, ויש עוד לוחם, ג'סטין גייג'י, הלוחם האחרון שניצח את דונלד סרוני, שהם לפחות ברמתו של קונור, אם לא יותר, באותה מחלקה, וכל קרב אחד שלהם מול קונור. פוטנציאלית, יכול להשוות את... אבל אף אחד לא עם האישיות של קונו. לא. לא, לא קרוב אפילו. יש, יש בוא נאמר, הכוכב הכי גדול בספורט זה ג'ון ג'ונס. לא יודע אם שמעת, כן. שמעת כאילו... כן, כן. אולי, אולי, אה... אולי כן, אולי אתה יודע, שומעים עליו כאילו, אבל הוא פשוט דושבג. חד משמעית. אז הוא לא מצליח לפרוץ את הגבול הזה, כאילו, את המיינסטרים, הוא מוכר רק לאוהדי הענף. כן, הוא גם... אין לו כאילו לוק מוכר, זאת בעיה, כלומר... אין לו כריזמה, אין לו לוק מוכר, כאילו יש לו כריזמה מסוימת, אבל לא, בטח לא כמו של קונור. כן. וזה כשיש לו שני אחים שחקני NFL, ועדיין. כן, והוא בי פאר הלוחם הכי טוב שהיה אי פעם. כן, אבל שוב, כאילו מה-WWE מגיעים אנשים להיות הכוכבים הכי גדולים בעולם הבידור האמריקאי, נגיד דה רוק, כן? זה לא קורה ל-UFC, ולמרות שה-WWE זה כאילו, זה, זה שטות, כן? זה הצגות. ברור, כאילו, 아, יש שם יכולות פיזיות. כאילו, זה, לא, זה ברור, כן, זה, אבל לא, אבל... זה לא שטות, אבל זה הצגה, זה לא, זה זה לא, לא קרב, כן. מה עם, דרך אגב, מה עם האנשים? אני חושב אגב שב-WWE יוצאים משם הכוכבים להוליווד, בגלל שכל מה שמבוסס שם זה משחק, ומי שמצליח שם הוא השחקן הטוב ביותר. כן. אז מתי שאתה ממש שחקן טוב ב-WWE, אתה יכול לעשות את ההסבה. מזעזע, כאילו, הוא לא אמין בשיט. אבל אם אתה מודד אותו רק לפי הקופות, אז הוא לא כזה נורא. הוא באמת מדהים. אגב, הסיפור שלו, של דה-רוק, הוא מדהים. זה גם כן בן אדם ש... קוראים לחברה שלו, 37 cents או משהו כזה, או אני לא זוכר מה, בגלל שכשהוא... החליט לפתוח את החברה היה לו 37 סנט, כאילו זה מה שה... זה היה... דרוק היה מעורב השנה גם בהשקת החגורה הראשונה, שהיא כלום ושום דבר ב-UFC. נטו שיווק, כן, עשו חגורת הבן זנאי הגדול ביותר, ודרוק העניק אותה. זה עשה כסף לא רע, אבל מבחינה ספורטיבית, שעוד פעם, זו הסיבה שהתכנסנו כאן, יש פה קצת בעיה עם הספורט הזה, הספורט הוא מיקס של ספורט ו... ובידור. כשה-UFC התחיל, אז האג'נדה של אנשי הג'ו-ג'יצו הברזילאי הייתה להציג עליונות ברזילאי, של ג'ו-ג'יצו ברזילאי. שבמשך זה... שנים היה להם גם. במשך שנים היה להם, כי הידע לא עבר, הברזילאים היגרו לארצות הברית למלא מקומות, הידע עבר לאמריקאים, ואז פתאום מתאבקים אמריקאים גדולים בשם ג'ון האופנוען. שברו חבר'ה מכל גודל וכל מידה. וזה נהיה לא כל כך מעניין שהארגון פשוט דימם כסף. וב-2000 או 2001 הגיע דיינה ווייט וחבורת הפרטיטאז, ואמרו אנחנו נשנה את המודל. במקום לבדוק מי הלוחם הכי טוב שנלחם בחוקים, בחוקים האלה, אנחנו נשנה את המודל ונגיד מי הלוחם המעניין הכי טוב שנלחם בחוקים האלה. הביאו את טיטו אורטיז, הביאו את שמרוק מה-WWE, נתנו לו לחטוף מכות שלוש פעמים ברצף, יצרו כוכב, ואז הביאו את שק לידל, ונתנו לו להרביץ לטיטו אורטיז, ויצרו עוד כוכב. אז לשאלתנו, למה קורה עם קונור? השאלה היא האם קונור יישאר בזירה בשביל להפסיד. לכל היריבים הפוטנציאליים האלה, כן. ולהעביר את ההילה. חביב נהיה מוכר ביום שבו הוא הרביץ לקונור. כן. עכשיו השאלה אם קונור ייקח את הקרבות האלה, שיאפשרו לו להעביר את ההילה. אני אה, 
בספק, נראה לי ששאול קצת יותר בטוח שקונור ייקח עוד אתגר גדול. אני אומר שזה הכל תלוי בהצלחה שלו, אני חושב שהוא יצליח מול סרוני, אם הוא ייכשל מול סרוני אני חושב שהוא לא, לא יודע, אני לא בטוח שהוא יעלה לעוד קרב, אבל אם הוא ינצח כמו שהוא צפוי, אז הוא יעלה, הוא ינסה לעמוד במה שהוא אמר, כמו שהוא אמר, כמו שהוא דיבר על הליגה, הוא ינסה לעשות את זה. כן. אפשר את זה ככה, מה העתיד של קרונור בחיים שלנו? כלומר, המאזינים עכשיו, אתה יודע, הם לא מכירים ככה וזה, עכשיו מכירים יותר, יודעים תנועתי, עניינים, אבל מה קונור בחיים שלנו מעכשיו בעצם? קונור הוא, אתה יודע, הוא זה שפרץ ל... הוא פרץ גבולות ב-UFC, הוא מוכר לכל כך הרבה אנשים, אני חושב שמה שהוא יבחר לעשות, אנחנו נשמע עליו, הוא יודע לייצר את הבאז, לייצר את הרעש. מאוד תלוי מה הוא יבחר לעשות, קשה לדעת אם הבן אדם הזה, יכול להיות שאם הוא יפסיד פה הוא ילך לאגרוף, לנסות את מזלו באגרוף. אגרוף שיכורים, אירי. ברנקלס כזה. מה שהוא יבחר לעשות, אנחנו נשמע עליו. הוא היה כבר דמות ראשית בכל of duty. נכון. אני לא חושב שהוא יגיע לקריירת משחק, כי כל מה שהוא יודע לעשות זה את עצמו. הוא... יצר סופר תדמית, סופר אגו לעצמו, דקלם יפה את המשפטים שהסטנדאפיסטים כתבו לו במסיבות עיתונאים ויצא גדול מהחיים. יכול להיות שהוא יסיים כמו... איזה סטנדאפיסטים כתבו לו? באמת? יש לו כמה מסיבות עיתונאים שהניבו... שנייה, אנחנו יודעים על סטנדאפיסטים שכתבו לו חומרים? לא, לא, אבל זה השערות חצי מבוססות. נניח בקרב מול דונלד סרוני, אז הוא נולד במסיבת עיתונאים ב-2015. שהוא הסתכל עליו, וכשסרוני נלחם במחלקה מעליו, הוא אמר, כולכם מגושמים, כולכם מחלקת נתקעתם בבוץ, אתם לא זזים וכולכם כבדים, באנגלית זה נשמע יותר טוב. סטיף איזה בורד, סטאק אין דה מאד דיוויז'ן, וכשהבחור השני אמר לו, תגיד לי, אשתך להוציא את התחתונים האדומים, כל פעם שאתה נלחם בי, זה רד פנטי נייט, I'm gonna make you a millionaire. אז הוא יודע לשחק את הארס השחצן והגאוותן ש... הוא, אבל יכול להיות שהוא יפסיד הכל כמו שקרה למייק טייסון, יכול להיות שהוא יתגלגל להיות אושייה עסקית מצליחה כמו דה רוק, קשה לדעת, כרגע הוא לא עשה שום דבר משמעותי, כן. מאז פלויד וחביב לא ראינו אותו באיזה שהם יוזמות מלבד הוויסקי פרופר 12, שאני לא יודע איך לא, הוא עושה. לא טעמתי עדיין. גם אני <laughs> לא. אומרים שלא טוב. יש לנו מתאמן אירי בקבוצה, שהוא רצה להביא לי וויסקי, אמרתי תביא את הפרופר, הוא אומר לא, לא, אני לא אביא לך זה וכזה, מה הוא הביא לך, משהו טוב? כן. תגיד. שמעתי את השם של זה, המוכר. צ'יימפסון? לא, שיבאס. שיבאס. קשוח קצת שיבאס. הוא אומר שזה טוב, הוא אירי. הוא אירי. יש להם סטנדרטים אחרים לוויסקי אבל בסדר. מעניין אותי אם קונור ייקח בעצם מקום מארגון לחימה אחר, החוזים ב-UFC הם חוזים מגבילים, אתה לא יכול להשתחרר לשנה באירופה כמו שקורה ב-NBA, וה-UFC יכולים לשים אותך למדף, אם נשארו לך עוד שני קרבות, אתה לא יכול לעשות שום קרב בקונטקט ספורט אחר עד שמימשת את שני הקרבות שלך ולא נלחמת אותם, ואם... זכית באליפות, יש סעיף אלופים, זאת אומרת שהחוזה מתחדש אוטומטית. אז אתה בעצם לא יכול להיפרד אף פעם מה-UFC כשאתה במומנטום חם. יהיה מעניין לראות אם קונור ינסה לעשות איזשהו מהלך כנגד ה-UFC ולהתחרות בהם. היו על זה דיונים, היו על זה שמועות. 
קשה לי להאמין, כי זה באמת ספורט שכל כך בנוי על שחקן חזק אחד, אבל השימוש שלו בסושיאל מדיה הוא מדהים, הוא פתח קו אופניים אוגוסט, לא זוכר את שמו, אוגוסט מגרגור, הוא פתח את הוויסקי, והוא יודע לייצר המון המון באז והמון המון דיון סביב מה שקורה איתו. טוב, שתי דקות אחרונות ככה. ספרו לי קצת על הפודקאסט שלכם, על התעשייה בישראל, לא תעשיית הפודקאסטים, תעשיית ה-MMA, עליכם. ספרו על עצמם, איפה זה תופס אותכם? איפה זה תופס אותנו? אז אנחנו קיימים כפודקאסט כבר כשלוש שנים, אנחנו צמחנו מתוך קבוצת הקהילת אוהדים UFC NMA ישראל, שאול מנהל אותה קרוב ל-15-20 שנה, משהו כזה, היא צמחה מתוך תפוז פורומים. תפוז? כן, התגלגלה ב-2013 לפייסבוק. זה הסוטים האמיתיים שם, כאילו, זה תפוז. זה היה לפני הפייסבוק, שם זה היה כל ה... כל הקשקשנים. כל התנועה. כן. אני הצטרפתי ב-2016, באותה שנה גם הקמנו את הפודקאסט, זה התחיל בתור אנחנו מקשקשים, וזה נהיה הבמה לאומני לחימה ומאמנים ואנשים שקשורים לרם גלבוע, אנשים שקשורים לספורט הלחימה בישראל. זהו, אני יודע מה. יש לנו כמה פרוספקטים בלחימה, כאילו, אנחנו כאילו לא, אנחנו לא מעצמה, אבל יש לנו כמה חבר'ה שהם טובים. ב-MMA, כן, טובים, אתה יודע, יש לא מעט, אבל קודם כל אנחנו מדינה קטנה, ודבר שני, אין לנו, נגיד כמו בארצות הברית, איזה היאבקות מכללות, או איזה משהו כאילו שיהיה... פתיח טוב, כן. למי שאתה יודע, לקחת משם, לצוד כישרונות. כן, יש לנו ג'ודו. זה מבוסס, כן, ה-MMA הישראלי ממש מבוסס על מקרים יחידניים, פרטניים, של מישהו, של מישהו שממש חולה על העניין, ו- ומשקיע בזה. והביא מאוד... המון כסף מהבית. לא, אבל למשל, למשל נועד להט, הוא כאילו הגיע מהג'ודו, הגיע ישר, מהג'ודו. כן, והוא הגיע בג'ודו. עבר בצנחנים, עבר בצנחנים, עשה השלמות בג'ו-ג'יצו ברזילאי והשקיע הרבה מאוד שנים באחד המכונים הטובים בעולם, a.k.a. בשביל להגיע ל-UFC. הוא עשה מעבר לארצות הברית, כי בלי המעבר לארצות הברית יהיה לו מאוד קשה להגיע ל... יש לנו את נתן לוי שאמור להילחם בחודש הבא בארגון נתן הגיע לפודקאסט בכל יום נתון, דיבר עם ראם כמה פעמים. נכון, לפי זה היה פעמיים, גם אלינו הגיע פעמיים או שלוש, ושבוע שעבר אירחנו את... איתי גרשון שהוא דווקא קיקבוקסר, הוא לא לוחם MMA. יש לנו כמה טובים בקיקבוקס. נכון, יש את נילי בלוקהאם. טובים וטובות. בדיוק. והוא מדורג שביעי בעולם בארגון הקיקבוקסינג הבכיר ביותר במחלקה שלו. אז יש כישרונות, עדיין לא כובשים את המיינסטרים וכובשים את המסכנים את חגורות האליפות העולמיות, אבל ענף בשיפור מתמיד. ושוב, באמת... אם אתם תדברו עם מישהו בישראל, ברחוב, סביר להניח שהוא היה בחוג ג'ודו או בקפוארה באיזשהו שלב בחיים שלו. כמעט כולם, ממש, בעיקר בילדות, כאילו. כן. אבל כן, זה משהו מאוד מאוד נפוץ. וזה טוב, נכון? כי לך יש מכון, אתה כאילו בעד זה. אני בעד זה שיתאמנו היום, לא אכפת לי מה הם עשו בעבר. כן. שיבוא היום. לא, וזה, כן, זה מצוין, אני חושב שזה בכל מקרה דבר טוב, מעבר ל... ליכולות לחימה, או אתה יודע, איך שלא נקרא לזה, זה דבר בריא לעשות, זה כיף, זה מעשיר. מוציא אגרסיות. מוציא אגרסיות. מרסן את האגו. זה הפסיכולוג הכי טוב שקיים, באמת. אני חושב שזה, יש הרבה אנשים שבאים ממש כמו טיפול פסיכולוגי. אתה מגיע לשם, לא משנה מה היה לך באותו יום, אתה 
מתנתק לגמרי מהשגרת היום-יום, ילדים, עבודה, כאבי ראש, אתה חייב להיות כאן ועכשיו, אחרת אתה מקבל מכות. אז אתה פשוט מאוד מרוכז כאן ועכשיו, וסוג של מדיטציה. פסיכולוג, מדיטציה. כן, זה אותו דבר. מכות בפנים. לא, אתה יודע, יש את המכות בפנים, אבל חלק נכבד, באימונים אתה לא הולך מכות, אתה מתאמן. כן. אז הדבר הכי גרוע באימון זה להיפצע. אז ממש שומרים על רמת בטיחות גבוהה, מתאמנים, מוציא הרבה אגרסיות, מוציא את הרעלים, מוציא את הזיעה, וממשיך את היום. טוב, חברים, עוד משהו שאתם רוצים להעביר, מסר לאומה? נראה לי שצריך להגיד מתי רואים ואיפה רואים את הקרב, נכון? אז UFC 246 יקרה ב-19 בינואר, זה 18, שעון ארה״ב 19, שעון ישראל, בסביבות 7 או 8 בבוקר יהיה הקרב של קונור מול דונלד סרוני. אתם יכולים לפגוש אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, עכברי הכלוב ובקבוצה שלנו UFC NMA ישראל, ואנחנו משתדלים להקליט פעם בשבוע, אנחנו לא עומדים ברף שלך, אבל כשיש על מה לדבר, אנחנו גם נמצאים שם. חביבי, אני כל שבוע, מחלה, לא מחלה, לונדון. כן, אתה רוצה שבאת היום ככה עם המחלה, זה מעורר השראה. כן, ו... זה, אתה יודע, לא כל הגיבורים עם גלימה, כן. ולמי שלא יודע... גם לא כל הגיבורים לומשים תחתונים על המכנסיים. רק נגיד שלמי שלא יודע, יושבי החדר יודעים, אבל כנראה שהמאזינים לא, אנחנו חייבים לכם תודה. הפרק הראשון שלנו הוקלט בשבת בבוקר, כשראם בא לפתוח לנו את המשרד ולהקליט אותי ואת צחי בן איתא, חבר יקר ושותף לפרויקט בעבר. מקליטים את הפרק הראשון, אז גם תודה לבכל יום נתון, שנתנו לנו את הצ'אנס. אני אתן את ה... אם אתה כבר, אתה יודע, מדברים על זה ואנחנו מסיימים. אני רק אגיד, מי שמחפש באמת מקום להתאמן או לבדוק זה, מוזמנים, אוקטופוס אמניות לחימה, אוקטופוס MMA, בפייסבוק, איפה שמחפשים, ויש סניף בהרבה מקומות. אתם תשלחו לי את כל הלינקים, ואני פשוט אשים אותם בעמוד שלנו. תודה רבה. תודה רבה, חבר'ה. תודה רבה, היה תענוג. אוקיי, חזרנו, אנחנו עכשיו מדברים על הדברים הרגילים. קצת הלכנו מכות על הבוקר. סתם, דיברנו על, עם עכברי הכלוב, על קונור מקרגור שהולך להילחם עוד עשרה ימים, אז עכשיו אנחנו בפינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, זה פינת באמיתי מאוחרת, אבל יאללה, איתנו עוזי דן. בוקר טוב. <laughs> ועמית לוינטל. היי היי, מה קורה? איך היה בחו"ל? היה בסדר גמור. Yeah, היה טוב, אני... אני אמרתי למאזינים מקודם שאני, שהגעתי לישראל וחליתי. כן, אתה למדינה קרה. זה נקרא אלרגיה, לא מחלה. טוב, אז ככה, פינת באמיתי, נתון ראשון, אבדוליה דוקורה, מרוטפורד, הוא השחקן היחיד בעידן הפרמייר ליג שנולד בראשון בינואר וכבש בראשון בינואר, זה הנתון הראשון. אבדולאיה דוקורה הוא השחקן היחיד בעידן הפרמייר ליג שנולד בראשון בינואר וכבש בראשון בינואר. פשוט לא עשיתי את הפינת באמיתי ביום הולדת שלי, בראשון בינואר, אז אמרתי יאללה. נתון שני, אנדרו רוברטסון מליברפול. מעורב ביותר שערי פרמייר ליג מג'ק קווילשר שנולד בראשון בינואר. אז זה הנתון השני, אנדרו, רוב, אנדרו רוברטסון מעורב ביותר שערי פרמייר ליג מאשר ג'ק קווילשר. אתה רוצה להתחיל עוזי? עוזי, מה באמיתי ומה לא באמיתי? 
בחסות קפה ליטוקי. מעורב זה שערים ובישולים? כן. אה... עשר שני נראה לי, כאילו, כאילו נראה לי נכון, אני אלך על הראשון, על דוקורי. שדוקורי הוא היחיד. אגב, המוצא של דוקורי. כן. גינאה אני חושב. גינאה? לא סנגלי? אתה אומר, דוקורי היחיד שנולד בראשון לראשון וכבש בפרמייר ליג, כן? שנולד בראשון לראשון וכבש בראשון לראשון. כן, וכבש ביום הולדת שלו. כן, כן, ברור. כן, זה... לא. לא הייתי פה לחגוג את פודקאסט השנה, לא הייתי פה לחגוג את היום הולדת שלי, אז אני חוגג עכשיו. אגב, איך ציינת את פודקאסט השנה? זה הישג לאור כמות הפודקאסטים העצומה והטובים בשנה האחרונה, אתה צריך לראות את עצמך כ... לך עצמך לשכם? אני לא נותן לעצמי את הזמן ככה להיות מבסוט מעצמי, עובד קשה על הטריפית. אז אני... וחיימי שבת זה שם. הוא קורא, הוא לא היחיד, הוא לא היחיד, יש עוד מישהו. אז אתם טועים. אה, למרות ש... לא, אני לא טועה אף פעם, אני דווקא... הוא היחיד שכבש בראשון לא גם אתה היית שם. אני הייתי שם, לא כבשתי אבל. שרטייני אמרה שהאחוז שלי באמיתי הוא כאילו... אנחנו צריכים לעשות, אם אחד אנחנו נעשה. סטפקרי משלוש בעונותיו הטובות. האמת שזו שאלה טובה, היו לי איזה... לא, רק בגלל שזה כל כך ברור. שכאילו, שהשני הוא נורא נורא מתלבש וזה, הלכתי לראשון, אני אומר לך ש... אז אני אגיד לכם ככה, אם רוברטסון בסוף השבוע הקרוב יבשל או יכבוש, הוא יכבוש יותר שערים מג'ק ווישר. אבל היה יחס זה היה יותר מעניין, כי זה קראתי לא מזמן נתון ואני לא זוכר אותו, אבל גם שם הוא סוגר, האמת שזה ארנולד שסוגר על סקולד, אבל... לג'ק ווישר יש שמונה שערים ו-21 בישולים בפרמייר ליג, זהו. ולרוברטסון יש שלושה שערים ו-26 בישולים. זה די מדהים, אתה חושב שהוא מגן והוא קשר התקפי. אבל כשאתה מדבר... תחשוב כמה ווילשר היה פצוע, זאת אומרת, כאילו... ג'ק זה ג'ק גריליש בשבילי, וצריך להגיע ליונייטד. אז עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אני אמרתי מקודם, קפה עילית טורקי. אז זה קפה טורקי עילית, אז אני צריך להגיד את זה. אז זהו, יאללה, בואו נתחיל לדבר על כדורגל. היו דברים כאלה, ובואו נתחיל לדבר, אתה רצית, אתה נכנסת חם על זה. נכנסת חם, אז יאללה, על הסופרקופה... לא רואים אותך, אתה צריך להגיד למי אתה מדבר. הסופרקופה, קודם כל, אתה יודע, הקטע הזה של להעביר למשחקים לסעודיה. לא של ריאל מדריד, אפילו ולוורדה אמר, פדריקו שחקן מדהים, אני קורא לו ולוורדה הטוב, הוא ולוורדה הרע או ולוורדה הטוב, הם פשוט אומר, אפילו ולוורדה אמר משהו, כאילו, נגד הסופרקופה. אמר שהוא מעדיף את הוורסיה הקודמת של הסופרקופה. זה שמעבירים משחקים בשביל כסף לסעודיה, לאמריקה, לכל מיני דברים, כאילו גם איטליה עשו את זה כבר הרבה שנים, ספרד, לסין. כמובן שזה לא בסדר, אבל איכשהו אתה אומר, אוקיי, יאללה, רוצים... קפץ לי הברקה גסה מאוד. סופר קופה פוטה. מה שהספרדים עשו פה, זה לא להשתיל מהמקפצה, זה הרבה יותר גרוע, זה בשביל הכסף הסעודי לשנות את הפורמט של המפעל, כי מה לעשות, הסופר קופה השנה, הם רוצים את ריאל ברסה ורוצים קלאסיקו בגמר, אז הלכו על איזה פורמט שאין אותו, לא היה, 
בשום מקום, זה כמו להגיד, נעשה ליגה, אבל בשיטת גביע. אם ריאל הייתה מסיימת חמישי, אז בתקנון היה שגם מקום חמישי משתתף. בדיוק, בדיוק, שהמפסידה בחצי גמר אלופות, הפסיקו את הליגה, כאילו אין מחזור ליגה בסוף השבוע. שני משחקים, זאת אומרת פיינל פור, 30 מיליון יורו מחלקים לקבוצות, שזה אומר שצריכים להתפרנס מאיפשהו, ולא סתם לא היה פה שידור טלוויזיה אתמול, ואנשים ראו כאילו זה ערב יום השואה באינטרנט, כש... דווקא יוטיוב עבד נהדר, נכון, שדר ערבי, ונהניתי מהגול של בריחו. ראיתי אותו שידור, אני נהנה. למה זה בריחו? אני בריחו. אני נהניתי מהגול של... תקשיב. לא סתם, הרי משדרים אצלנו בסופו של דבר, כל דבר, דברים הרבה פחות חשובים וליגה ספרדית, לא סתם לא שידרו, ואולי שידרו אם יהיה קלאסיקו בגמר, אבל, <laughs> אבל העלות מטורפת. תשמע, זה, זה פשוט... והמגרש, ממה שראיתי, אה, לא מלא, אגב, לא מגן. לא, זה, זה הדבר הבא שרציתי להגיד. מכרו אלף כרטיסים. כרטיסים הוצאו לארבע קבוצות הספרדיות, זאת אומרת, השאר לסעודים. 1,040 כרטיסים נמכרו מתוך ה-17,000. 20 לבלנסיה. כן, עכשיו ריאל מדריד הביאה איזה 400-500 צופים, ברצלונה קצת פחות, אתלטיקו כמה, איזה 100, ווולנסיה, כמו שעמית אמר, 20. עכשיו, כשאתה לוקח מאנשים, בשביל זה, אתה לוקח מהם משהו כמו 600 דולר לשלושה ימים מלון, 600 יורו, 700 יורו טיסה, זאת אומרת, בן אדם שרוצה, שנגיד שיש לו, רוצה לבוא, למה שהוא יבוא לעשות במקום ש... בסעודיה, כן, בסעודיה, ובמה הסעודים מתגאים? יושבים נשים עם גברים והן יכולות לבוא איך שהן רוצות למגרש, הן לא צריכות לרעה לכוס אימא שלכם. אבל צריך להסביר את הרקע, הרקע פה ורקע כל דבר בספרד זה הקרב הזה בין ההתאחדות עם היו"ר לואיס רוביאלס לבין המינהלת עם חוויאר טבאס והשניים האלה מנהלים מלחמת חורמה ואם אתה, אתה יודע, כמו בפוליטיקה, אם עכשיו הוא יגיד שהשמש לא זורחת פה אז הם יגידו שהשמש, הכל פה לא משנה מה הם יגידו הפוך. אז באה התאחדות ואומרת אנחנו עושים את זה שם, המינהלת נלחמת בזה הכל כסף, אנחנו מדברים על... אותה מינהלת שרצתה להעביר משחק לפלורידה, מי שזה... לאמריקה, עכשיו 40 מיליון יורו ההתאחדות מקבלת לכל אחת מהשלוש שנים הקרובות בשביל הטורניר הזה גם החלוקת כספים, ולנסיה מקבלת שני מיליון, אתלטיקו שלוש, הגדולות מקבלות שש כל אחת, ועוד לפני הבונוסים, כלומר עוד נשאר גם הרבה כסף להתאחדות, ואחרי כל זה, ביקורת רבה, כי זה סעודיה, ענייני זכויות אדם, ענייני נשים וזה, אז גם אף אחד לא רוצה לשדר את זה, לא רוצה להיות מזוהה עם זה, ההתאחדות טובעת, מאיימת לתבוע את TVA, הטלוויזיה, למה אתם לא קונים, לא באים לביד לקנות את הזכויות שידור, בעצם בסוף רק מוביסטאר, חברת התקשורת הגדולה, במקור הייתה טלפונים, קונה את הזכויות ואפשר לראות את זה ביוטיוב, ראיתם הרבה מקומות זה לא שודר כל הניהול של זה הרע, כשברור לכולם שהטורניר הזה הכל זה בשביל לארגן איזה קלאסיקו בגמר. זידן, אמנם בלי בייל ובן זמה, אבל אני חושב שדווקא ריאל מדריד עם משהו מקצועי בכל זאת. שנייה, שנייה, שנייה. אז עוד לא מקצועי? שנייה, אז בוא נסכם את העניין הזה של הסופרקופה הפוטה. אתה יודע מה, אני הייתי באנגליה בשבוע שעבר, וסתם, יצא לי לדבר שם. והיה את הסיפור על המשחק ה-39 שרצו בפרמייר ליג להוסיף, אתה זוכר את זה? כן, בזמנו שאמרו שזה שחוקה. שדיברו על כאילו מחזור 39 שפשוט ישוחק בכל מיני מקומות בארצות. 
וזה לא יצא לפועל, למרות שהפרמייר ליג היא קודם כל כסף. זה המטרה של הפרמייר ליג, אין פה, היא לא מסתירה את זה, המטרה היא להרוויח כמה שיותר כסף, ו, ואנחנו בידור, ואנחנו פה בשביל הכסף. אנחנו לא, אין לנו איזה אידיאלים גדולים בשביל דברים אחרים. ולמרות זאת, הם כל כך הבינו שזה כל כך נוגד את רוח המשחק, שמטרתו... היא אה, המשחק המקומי, לא הנבחרות, היא לייצג קהילות מקומיות וערים מקומיות ו- 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 וערים ו- ושכונות שהם אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים לקחת משחק בית מקבוצת אה, פרמיירלינג. ומה שעשו, ההתאחדות לכדורגל הספרדית, זה בעצם לקחת אה, משחק שהוא דרך אגב משחק די פופולרי, הסופר קאפה נחשב ב- בספרד, הוא בדרך כלל משחקים, משחק גדול בין קבוצות גדולות, בדרך כלל... אני מזכיר לך, לפני שנתיים זה עוד היה בית חוץ מהאייטיז, כן. שנה שעברה זה היה במרוקו, עשו one off נגד סביליה ברסה, ועכשיו זה שני משחקים. ודווקא ההתאחדות לכדורגל שאמורה לשמור על הכדורגל כנכס מקומי, לוקחת את זה, מוכרת את זה. אתה יודע, לסעודים, אחרי שהם ניסו להכניס את הסעודים בדלת האחורית עם שחקנים סעודים. כלומר, באיזשהו מקום אני אומר, כן, אני מעדיף לפחות את ההתנהלות הכספית של הפרמייר ליג, שהם הבינו כמה זה יפגע להם במותג, וכמה זה יפגע להם בכסף בכוח הארוך. קודם כל ברור שאנגליה, בין אם זה התאחדות ובין אם זה הליגה, מנוהלת הרבה יותר טוב מספרד או מרוב המקומות, זה goes without saying. אבל אם אתה מדבר על הפרמייר ליג, יש לי שאלה אליך, באמיתי. בהנחה שליברפול לוקחת אליפות, אוקיי? שזה די ברור. איזו אליפות זו של ליברפול? 19. כן. אני שואל את דסקל. 19. 19. אז אני אומר לך שזו אליפות ראשונה של ליברפול. כי אם סופרים... שערים, בישולים, כל דבר, רק מיום היווצרות הפרמייר ליג, זאת אומרת שער של אלן שירר או של רוני רוזנטל ב-1991 לא נחשב בסטטיסטיקה, כל הסטטיסטיקות זה רק זה, העלימו מדיק סידין וסטנלי מתיוס ופיטר לורימר ולא משנה מי, העלימו, הכל זה מיום הפרמייר כי הפרמייר ליג זה ומעט מאוד עיתונאים וכלי תקשורת וההתאחדות בכלל עומדים, אבל האליפות, כן ברור שהיא תהיה האליפות התשע עשרה, אתה יודע אני זה אז הפרמייר ליג, אתה יודע, הקטע של, של המיתוג, עכשיו גם ליגת האלופות מונגם מחדש, זו שערו, אז גם ההתנהלות של הפרמייר ליג, כן, היא הרבה יותר טובה מספרד, אבל זה כמו, אתה יודע מה זה? סבבה. זה כאילו תגיד עכשיו, זה כאילו תגיד עכשיו. אני אהיה האדבוקט של השטן פה, כי אני איתך בקטע הזה, כן? לא צריך להעלים היסטוריה, אבל אני דווקא... מהאנגלים, מהאנגלים שזה... לא, אבל אני... בליגת האלופות עוד שינו פורמט, אז אתה יודע, שחקים בתים שלא היה קודם, אז מילא. לא, בליגת האלופות, הם כן, וופא, וופא, יאמר לזכות וופא שאני... לא, הם כן אומרים בעידן ליגת האלופות, נכון, צריך לעשות בעידן הפרמיירלי, כמו שב-NBA עושים בעידן השוט קלוק, או בעידן השלוש נקודות ב-1992, מכל מיני סיבות, לא, אני לא מדבר, ב-1992 יש איזה... הזרים, חוק בוסמן, חוק בוסמן התחיל ב-95, שנייה, שנייה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, תקשיב, לא יכול להיות שאלן שירר, גול שהבקיע במאי 92 לא נחשב, וגול שהבקיע באוגוסט 92 כן נחשב, שום דבר לא השתנה חוץ מהשם, זה כמו שתספור את ליגת העל רק ב-1999-2000, כי אז שינו את השם מליגה לאומית לליגת העל, נכון. ברור שהמיתוג שהם עשו מדהים והכסף מדהים והכל מדהים וזה הליגה הכי טובה בעולם ואני הכי אוהב אותה. אבל תקשיב, 
אני מאמין שצריך לעשות איזה cut off ב-92, כי אז שינו חוק מאוד משמעותי בעיניי. כדור, החזרת כדור לשוער. ב-90 שינו את החוק הזה. לא, לא, ב-1992 נכנס לתוקף. אבל זה היה בעקבות מונדיאל 90, אבל מה זה קשור לנתונים של הגולים? למה, שנייה, אם שחקן דיקסידין שם 50 גולים בעונה. לא, אז אני לא אומר לשכוח מזה, אני פשוט אומר שאני אוהב את הקאט-אוף הזה של עידן לפני ואחרי. כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות הטקטית של הכדורגל, ועל ההתפתחות של הכדורגל שהיום שאנחנו... אנחנו רואים היום את הכדורגל ואנחנו מסתכלים על כדורגל מ-1988, זה לא נראה לנו אותו משחק בכלל. לא, 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 סאקי, סאקי, שהקפיץ את הכדורגל לא פחות ממיכלס או גוורדולה, היה סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. אתה לוקח את 92, כי הפרמייר ליג מתגה את עצמו מחדש, וכי ליגת האלופות, בלי קשר, לא, בלי קשר שנייה לפרמייר ליג, אתה יכול להגיד שבוסמן, בגלל, אתה יודע, עד אז הנבחרות היו, תיאורטית הייתה, הנבחרת הייתה יותר טובה מקבוצה, כי היית יכול להרכיב. להגיד שבוסמן זה קאט אני מסכים, אין ספק שמי... אז אתה רואה קאט בוסמן? לא, אבל לא יכול להיות שיגידו, לא יכול להיות שיגידו. שווין רוני או אלן שירר הם גדולי הכובשים באנגליה בליגה בכל הזמנים, כשיש שחקנים, אתה יכול להגיד, בעידן הפרמיירינג, אבל דקסידין וכולי וכולי. שהאנגלים, האנגלים שהם, אתה יודע, אנשים שלימדו אותנו היסטוריה, מעלימים היסטוריה בשביל המותג, זה בעיניי הרבה יותר חמור מאשר איזה נוכל ספרדי מוכר זה, כי אתה יודע. כן, אבל מצד שני, אנחנו כן צריכים לזכור שהאנגלים... עכשיו במיוחד עם, עם זה שליברפול שובר ציים ומחזירים את ליד זה גדולה של שישים כאילו כן. אז כן אבל לא משנה אבל זה כן נכון מה שאתה אומר כי בוא נסגור את זה ככה שאתה כן ארסנל עכשיו שעשתה רצף גרוע וליברפול שעושה רצף טוב כן בדיוק ההפך כתוב לך מאז 77, מאז 82, yeah. זה, זה דווקא, עוזי פה צודק, הביקורת שלו נכונה, ולכן אני גם רואה פה כן שינוי חיובי, כן התאמה. אני רק רוצה לסגור את העניין עם סעודיה ו- וכל הזה. אה, ביירן מינכן מתאמנת בקטר, שזה הכל, כן, אנחנו פה יורדים על סעודיה וספרד, בואו נזכיר גם את ביירן עם קטר, שעושה את הביקור השנתי שם. אה, ולגבי סעודיה, שימו לב, היה שם ברזיל-ארגנטינה, לפני, לפני שהיה פה את המשחק של ארגנטינה-אורוגוואי. היה שם איזה קרב, גרוב גדול, MMA, כל הזה, והיה שם עכשיו גם את הסופרקופ האיטלקי, הסופרקופ הספרדי. בקיצור, משקיעים בסעודיה, מחפשים עוד הכנסות, תיירות וזה, חוץ מהנפט, וכמובן להתחרות עם הקאטר והיריבות שלו. קצת מקצועי על ריאל מדריד, אתה פה אוהד ריאל מדריד. אני מאוד נהניתי מהמשחק אתמול. מחצית ראשונה, היה מדהים. טוני קרוס, השער של טוני קרוס. אתה יודע, זה שער אולימפי. יש זווית שרואים איך הוא קולט. קולט כמו קצת כמו אלכסנדר ארנולד. חשבתי שאתה אומר שזה לא בסדר שלא חושב או משהו כזה. טוני קרוס הוא ענק והוא נותן עונה גדולה. טוני קרוס, אני בחרתי אותו בנבחרת העשור שלי, בחרתי אותו להרכב הראשון. ואתה יודע, התחילו ויכוחים. לטעמי, הוא עדיין אנדרייטד, הוא קשה, כאילו, תחשוב מה גם... מה עושה עם ביירן, עם ריאל, עם נבחרת גרמניה. תחשוב מה פפ גוורדיאל היה עושה, מה נשאר בביירן. נכון, נכון. תשמע, בלי עדן עזר, בלי קרים בן זמה, בלי גארד בן, זאת אומרת, בלי בעצם השלישייה הקדמית כולה. 
ריאל נראו טוב מאוד, אבל זה קצת בגלל ההגנה של ולנסיה, אני חושב, והגול המוקדם יחסית, ולוקה מודריץ' וטוני קרוז, ראית שהם נהנו אתמול מהמשחק, זאת אומרת, ואיסקו, כרגיל, קצת דרבליסט מדי, קצת אגואיסט מדי, אבל אני חושב שהמשחק הזה לא באמת מראה מה ריאל אבל טוני קרוז, אני רוצה לחזור אליו, כי טוני קרוז, ראיתי סרט עליו. שהוא הפיק איזה משהו מוזר כזה yeah. והוא מגלה שם הרבה דברים אחד מהדברים שהוא מגלה זה את העניין הזה שהוא אף פעם לא אהב את ביירן מינכן okay. שהוא לא אף פעם yeah. לא רצה לשער ויש לו אובססיה מטורפת על נעליים לבנות עכשיו הוא חייב לנקות את הנעליים אחרי כל משחק והוא חייב כאילו הוא מנקה בעצמו את הנעליים כאילו זה משהו שלא נתפס אין, אין כדורגלנים שעושים את זה והוא אומר. והוא אומר, אני יודע שהרבה חושבים שאני משוגע, אבל זה חשוב לי להסתכל למטה ולראות נעליים לבנות. אני לא יודע אם זו בעיה פסיכולוגית, זו בעיה פסיכולוגית אחי, אבל אני צריך נעליים לבנות כדי לשחק כדורגל. אני לא מרגיש טוב בלעדיהן. עכשיו, הוא פספס את התמונה של הנבחרת הגרמנית עם אנגלה מרקל, בגלל שהוא ניקה את הנעליים, כאילו אחרי המשחק, אחרי גמר המונדיאל. שזה מזכיר לי, האובססיה הזאת, אתה יודע, דיוויד בקאם אמרו שיש OCD, כאילו הוא אמר בעצמו שיש לו OCD ובגלל זה הוא כל הזמן בעד, בעד, בעד. אתה יודע, כדי להגיע לרמת אה, דיוק כזאת ברמות, בבעיטות, ב... הרי הוא, הוא מדויק, הוא מטרונום, אתה צריך שזה... להיות בעל אופי אובססיבי מטורף. ושים לב כמה פעמים זה קורה במשחקים גדולים, זאת אומרת, אתמול, אתה יודע, חצי כבר... אנחנו זוכרים את הגול שלו במונדיאל, שהשאיר את גרמניה בתמונה לרגע. אגב, הוא רק הגיע ישר, הוא לא, באמת, ואומרים את זה, אומרים את זה בסרט עליו, הוא אומר, הוא שולח הודעות לאשתו, כאילו במחצית, כן, אני אביא עגבניות אחרי המשחק. אומר עליו גוורדולה שמה, שלא מבינים, לפעמים באים אליו בתלונות שהוא כאילו אדיש, הוא כאילו לא, שלא מבינים. שהשחקנים האלה שלוקחים, כאילו, ש, שלא נכנסים לפאניקה ולא נכנסים ללחץ ולא מתחילים לצעוק אלא ממשיכים, ל... גם אם הם טעו הם ממשיכים להתנהג כאילו בפסון, שעלה, זאת אומרת, הוא, למרות שהוא כאילו קצת תקע לגוורדיאלה, פפ החמיא לו שם על, על הקטע. מה זה תקע? מי שזוכר, בטח האוהדים הגרמנים זוכרים את הסיפור איך הוא בכלל עזב את ביירן, הרי הגיע גצה ו... גצה קיבל משכורת פי שלוש, הוא אמר מה זה צריך להיות, כך הוא עזב, והאיש הזה, טוני קרוס, אין שחקן אני חושב, שיותר תארים חשובים בעשור הזה, אם ביירן בעצם הוא זוכה ואז למונדיאל ואז עובר לריאל, זאת אומרת הוא עושה את הרצף הזה גם עם ליגת אלופות, עם כל הזכיות, ואתם יודעים כשאנחנו מחמיאים לטוני קרוס ולאיסקו ולמודריץ' וזה, זה הכל בגלל איש אחד שאף אחד לא הזכיר אותו וזה ולוורדה. ולוורדה זה האיש שהפך את המשחק, כולם דיברו בקיץ על פוגבה ואחרי זה אולי ונדבק ועכשיו אף אחד לא צריך אותם כי יש את ולוורדה שהופך את השחקנים לידו, את הקשרים להרבה יותר התקפיים. לא ראינו את מודריץ' וקרוס מגיעים לרחבה ככה, מאיימים ככה בעונות האחרונות. גם אתמול צריך להגיד שבגלל כל זה ארבע שלוש שתיים אחת, זאת אומרת מודריץ' ואיסקו כאילו שיחקו מאחורי יוביץ' ולוורד היה מאחורה אבל אין ספק, אין ספק שהוא תגלית השנה. בעיקר אתה יודע מה שמפתיע זה הבגרות שלו אחריות וכמה הוא רץ ולא מפסיק לעבוד והשער שהוא פרגן למודריץ' בליגה לפני כמה ימים זה אתה יודע זה דברים שאתה צריך לחשוב גם מעבר לכדורגל כי זה מכניס שחקן לעניינים נותן לו ביטחון להמשך. לא וצריך להגיד בחור צעיר אתה רואה את, את רודריגו אתה רואה את ויניסיוס שאולי עכשיו באיזה סדר אבל הוא עדיין מוכשר וריאל קונים את רניאר הילד של כן. פלמנגו ריאל בונה. 
ולדעתי הרי הם לא הביאו את פוגוין, בסוף הביאו את אמבפה. זה די ברור. אמבפה לשם ונאמר לברסה, זה הכלל. בדיוק, זה די ברור שזה מה שיהיה, וריאל בונה קבוצת, לא רק מוכשרת, אלא מאוד צעירה. ואגב, זה שאנחנו מדברים על אודגור, ש... אודגור, כן, שעכשיו אתה רואה למה בגיל 15 הוא היה בנבחרת נורבגיה, וכאילו, למה דיברו עליו כל כך, כי פתאום בסוסיידד אתה רואה איזה דברים יפים הוא עושה בקבוצה שהיא נכונה לו כרגע, אז אוהדי ריאל יכולים להיות אופטימיים. אבל השוק הברזילאי הזה מעניין, כי וניסיוס הולך בינתיים קצת אחורה, לעומת העונה שעברה, ואתה יודע, שחקנים כאלה צעירים, אני מזכיר לך את רונלדו הגדול שבא לאיינדובן לפני שהוא הגיע לברסה ולהעליג אותה לקבוצות הגדולות. אתה יודע, זה קצת מדאיג ששחקן בן 17, אתה יודע, לא תמיד, הוא יגיע בגיל 18 לריאל, אתה חושש להתפתחות שלו, עדיף אולי שיהיה מושל. זה מאוד נכון, אבל לריאל יש את הפריבילגיה וויניסיוס זה, וגם רודריגו היה אמור להיות ככה, פשוט הוא היה טוב לשחק בקסטיה, לשחק בריאל מדריד אצל ראול. קודם כל מאמן ראול. הולך ומתפתח להיות, הוא יהיה מאמן גדול. בעיקר הגישה שלו, כי צריך להגיד, התוצאות אני לא הכי וואו, אבל בעיקר הדרך זה שהוא מכבדים את המועדון, לא באים עם בגדי יוקרה. הסיפור הרי בקבוצת בת כזאת, שהיא באמת לא יכולה לעלות לזה, זה להכין את השחקנים לקבוצה הבוגרת, וראול עושה את זה מצוין, בדיוק כמו שמאמנים בברצלונה עשו את זה מצוין, פה ואחרים. אנחנו רואים... אפרופו שאמרת לשחקנים הצעירים שמגיעים, תראה את ג'ואו פיליקס, הגיע ככישרון הכי גדול לאטלטיקו מדריד וכבר עכשיו מתחילים כל מיני דיבורים על זה שהוא רוצה לחזור לבנפיקה. והשמועה שהוא מנסה לרקום איזה משהו עם פלורנטינו לעבור לריאל, אבל דירו סימיוני התייחס לזה ובוא נגיד ככה, אם ג'ואו פיליקס עושה, מנצח את ברצלונה היום, אנחנו מקליטים ביום חמישי המשחק בערב היום, אז פתאום יכול להיות שזה נקודת מפנה אצלו בעונה. ההתאקלמות שלו לא הלכה חלק, גם הפציעה, גם הפציעה שהיה חודש וחצי בחוץ, אבל לא רק זה, הכדורגל בעיקר של סימיוני, שהוא כדורגל שמקשה את החיים על שחקני התקפה, בטח לשחקן חדש, בטח בקבוצה שהיא בעונת מעבר עם הרבה שחקנים הלב של הקבוצה, כן, תשמע, זו שאלה גדולה, אבל השקיעו בו 120 מיליון, אז דבר אחד טוב קרה, אתה יודע מה זה? שלפחות תומא למר כבר לא אוכל חרא על זה שהוא השחקן הכי יקר של המועדון, אבל הוא עדיין גרוע, תשמע, שתי הרכישות הכי גדולות של אתלטיקו בינתיים, עדיין לא הוכיחו את עצמם, אבל מז'ואר פליקס, בניגוד לתומא למר, מצפים שזה מתישהו יגיע. אגב, משהו על... על שוק העברות וריאל מנדריד, כנראה לא יעשו שום פעולה, כאילו מלבד ריאל, ריאל מנדריד מחכים, זה נראה כאילו הם גם בקטע כלכלי, אתה יודע, מביאים ילדים, מביאים מזה, המטרה הגדולה זה אמבפה, להביא אותו בקיץ הזה, אולי נראה מה יהיה עם סן ג'רמן, ולדעתי זה יקרה, לדעתי זידן מבין שהחלום שלו להביא את פוגבה. אבל זידן אמר, עוזי, זידן אמר השבוע, אני רוצה את ההתייחסות שלך, כישלון לא יהיה לא לזכות בכלום ב-2020, אלא לא לנסות לזכות ב-2020, משפט שהוא קצת לא מדרידיסטה. קודם כל זה משפט, לא מדרידיסטה זה לשאול המעטה, זה משפט שמאמן ריאל מדריד לא יכול להגיד, בטח לא ברמה של זידן. לא, אתה יודע, זידן יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה נכון, אבל אתה לא מצפה ממנו זה. עכשיו, ריאל, גם אחרי שהתחילה לא טוב, היא בעצם... נמצאת, נכון, יש לה סיטי, שזה משחק מאוד מאוד קשה בזה. היא כן חזק במרוץ האליפות, אתה יודע, שתי נקודות מברצלונה, עשתה את התיקו בקמפנו. הוא לא יכול להגיד דבר כזה, 
והקטע של, תשמע, יש המון פציעות, בייל, אני חשבתי שיעזוב בינואר, כנראה שהוא לא יעזוב לפי הזה, כי מרוב. מדריד חייבת תמיד להיאבק על כל התארים, ותשמע, עם, עם, עם הפלוסים של ולוורדה ושל רודריגו שהיה נותן לו עונה מצוינת, וקורטואה שחזר על עצמו אחרי התחלת עונה איומה ונוראית, ועכשיו כן. הוא, הוא שובר שיאים. ריאל מדריד, יכול להיות שלא תזכה בכלום, אבל ריאל מדריד צריכה להיות במרוץ, ואתה יודע מה, אפילו נגד סיטי, שזה משחק שני בחוץ, ופאפ וזה, היא צריכה לתת פייט, אני לא אומר שריאל תעבור, היא צריכה לתת פייט. אגב, קורטואה או דחיה? אם כאילו אומרים, דחיה רוצה לעזוב את מנצ'סטר יונייטד ולהגיע ל... אני כל השנים הייתי בעד דחיה, אני חושב שעכשיו קורטואה... קורטואה. תשמע, אתה יודע מה, התשובה שלי היא נאבס, אבל קורטואה, בין שני אלה קורטואה. כן, נאבס בהחלט, אבל קורטואה באמת, 28 בעיטות לשער שלו האחרונות, 26 הצלות, וזה לא סתם 26 הצלות, הוא נביא נקודות ב-0-0, ב-1-0. שריאל קיבלה סיבוב ראשון מזה, אני לא יודע כמה שנים, עשרות שנים, אבל כן. נכון, ואתה זוכר גם ליגת אלופות, מה היה? פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, עוזי. במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... פדה ולוורדה כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים, בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד. פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, אין לנו, יש לנו משהו להגיד על ברצלונה שלא אמרנו? על ברצלונה קודם כל, כן, כן, יש לי משהו להגיד, אתה יודע שבמסגרת ה... יש לנו עוד מה לא ללמוד מהם, אז הסעודים, ראיתם את הקטע שהנהג של בעצם ולוורדה, ומי יודע איתו בוסקץ נדמה לי, היה צריך להביא אותם למסיבה העיתונאים, בטעות הביאו אותם לאיצטדיון הראשי, איפה שהמשחק של ריאל נערך, ואז דחו את המסיבה העיתונאים לאחרי האימון. תראה, יש תחושה ש, שברסה לא, לא כיף לה שם, לפחות לפי מה שוולברד אומר שהוא מעדיף את הוורסיה הקודמת. אה, טרשטגן חסר לברסה, ומעניין לראות מה, מה יקרה, אתה יודע, במובן הזה, עם השוער המחליף. אני חושב שעדיין ברסה סגל חזק שם, והאוהדים וה, מאוד פסימיים, כל עוד וולברד שם. יהיה מאוד מעניין בברסה לראות... איך העונה הזאת תיגמר באירופה ומה זה ישפיע כי הדחה ב... לפני חצי הגמר בוא נגיד די בוודאות ולוורדה יעוף ואז גם הנשיא ששם את כל הז'יטונים עליו כן. יכול להיות לא, שהבחירות לא, יוקדמו וזה למרות, למרות שברצלונה כאילו באמת נוראית כאילו לפחות במשחקים עצמם רואים כאילו הם נקודות משחק... בחצי עונה ברסה איכשהו מובילה טבלה אבל זה הכי נמוך של העשור ומשהו היא, היא לא היא אלופת החורף ו... 
בשבע משמונה העונות האחרונות, כשהיא זכתה באליפות החורף. רק אתלטיקו מדריד. רק אתלטיקו מדריד, כאילו, הצליחה לעקוף אותה. אני רוצה להגיד שהפער, אני לא אומר את זה... הפער בין אתלטיקו, דרך אגב, הפער בין אתלטיקו יש פייט אליפות. לא, אני אומר שברסה אלופת החורף, ואני חושב שהיא תיקח גם את האליפות, אבל הפער מריאן מדריד, זה לא שריאן צריכה להדביק פה איזה שמונה נקודות, זאת אומרת, הפער הוא מינימלי, הוא מזערי, אז הסטטיסטיקה הזאת קצת... אני ראיתי סטטיסטיקה מאוד מאוד מעניינת של בעיטות לשער. כן. עכשיו, ברצלונה בירידה, כבר עונה חמישית ברציפות, ירידה משמעותית, היא היום בין הגדולות של אירופה, זאת אומרת בין חמש הליגות הגדולות של אירופה, במקום החמישים ושבע. זאת אומרת, אסטון וילה בועטת יותר לשער מזה, אבל עדיין, אם אתה מסתכל על מספר שערים, זאת אומרת, ניצול המצבים, בייחוד של מסי כמובן, אבל זה גם וידל, ש... נותן את זה, אני לא יודע למה הוא... אחרי מסי בליגה בגולד, לא, אני לא יודע למה, כאילו, הוא יעזוב, כי אני לא מבין את ברצלונה, אבל ניצול המצבי של ברצלונה מדהים, אבל מצד שני, זה שוב, זה המסי דיפנסיה, התלות הזאת במסי. מסי גם כן, עם הכי מעט בעיטות שלו לשער, מאז... כן, יש לו איזה 2-1 לבעיטות לשער, אבל עדיין הוא שובר על המספרים שלו, זאת אומרת, אחוז הניצול המצבים שלו כן, אבל זה, אוקיי, זה נכון, זה מסי, והוא יכול לעשות דברים מדהימים במשך הרבה מאוד זמן, אבל... לא, זה מראה על בעיה קבוצתית, אין ספק, אין ספק. אבל אנחנו יודעים למה, כי אנחנו רואים את ברסה, שהעונה א' במשחקי חוץ, אצל גרנדה, אוססונה, לבנטה, סוסיידד, גם עכשיו במשחק האחרון, הם לא טובים בחוץ, אין להם שליטה בכלל, יש להם הרבה דקות שהם לא במשחק, לא מגיעים לאזור הרחבה, גם כשהם מגיעים אין להם שם שום תבנית מה לעשות חוץ מלתת את הכדור למסי, אנחנו יודעים, אגב, תחשבו מה היה קורה אם ברסה לא היה לה את הקמפלו, כי בקמפלו, נכון, היו לה גם שם קצת יצורות נפל, אבל עדיין, חמש שתיים, חמש שתיים, חמש שלוש. אתה רואה חמש, שלוש פעמים חמש שתיים, במשחקים שהיא לא, זה, אתה יודע, היא לא באתה שלושים פעם לשער, היא כן... עובדה שמקום ראשון, אתה יודע, היא... אבל יש פה עניין של יעילות, כי כמו שאתה אומר, עוזי, אם אתה כובש בשלוש מחמש הבעיטות הראשונות שלך, וכבר מוביל שלוש אפס, אתה יכול אחרי זה סתם לבעוט על סוף המשחק. אנחנו עכשיו רואים איך זה שקבוצה מחליטה לזנוח את הסגנון שלה, מחליטה לזנוח את העקרונות של למשל להעלות שחקנים מהאקדמיה. אנחנו פשוט רואים איך קבוצה מאבדת את ה-DNA שלה, מחלישה את ה-DNA שלה, מדללת אותו. כי, כי בסופו של דבר, כשפפ גורדיאולה נכנס, ובמשך השנים שלו וגם קצת בשנים שאחריו, הם מאוד התמקדו בלנצח, אבל בלנצח בצורה של ברצלונה. Mm-hmm. וזה היה חלק מהדומיננטיות מה שלהם. המטרה הייתה לנצח כמו ברצלונה. ארתורו וידל זה לא שחקן של ברצלונה. בדיוק. הוא שחקן שמנצח הרבה משחקים, והוא יכול להביא להם אפילו ליגת אלופות עם התרומה שלו, אבל המטרה, הוא לא שחקן לסגנון הזה. היום המטרה היא לנצח. ו- ופה אתה קצת, הנה, ואוקיי, ו- אז ניצחתם והצלחתם והגעתם, ו- אבל כשאתם בעתות משבר, או כשאתם אה, לא יכולים לנצח, כי מה לעשות, אי אפשר לנצח כל הזמן, אז אתם נראים כמו משהו שהם לא ברצלונה, וזה וזה, מה שקורה להם, וזה מה שהזהירו כל הזמן. זה, זה נכון, אני חושב שיש איזה מאבק, זאת אומרת, אתה רואה למשל הרכש של פרנקי דה יונג, נגיד היום הוא בדיוק השחקן של ברצלונה, זאת אומרת, שמשחק, ואתה יודע, בדיוק ההולנדי, 
אז מצד אחד אתה אומר וואלה הנה זה זה כאילו זה זה יכול להיות סוג של איניאסטה זה, זה בדיוק ברסה ומצד שני כמו שאמרתם וידל ואחרים. אבל כדורגל זה משחק של שיתופים ושותפויות וקומבינציות. זה כאילו יושבים אתה יודע בהנהלה ובלוורדה וזה. ואתה כאילו רואה את התנגשות הכוחות או את המאבק בתוך ההנהלה, אתה רואה את זה על המגרש, אתה רואה את זה, אתה רואה איך זה יורד לרמה של איזה סגל לבחור, איזה כדורגל לשחק, וזה אחד הדברים ש... אז למה אתה לא אומר שריאל תיקח אליפות העונה? כי אתה יודע, נכון חסר הסקורר הזה, אין תחליף רונלדו, אבל עדיין הגנתית ריאל הרבה יותר טובה, וגם... התחושה היא שריאל יש לה את האקסטרה רב הזה אחרי הדומיננטות בליגה של ברצלונה. כי ברצלונה מנצחת את המשחקים, ברצלונה, כמו שדסקל אמר, זאת אומרת, היא ניצחה פה משחקים, והיא מפקיעה שערים, תראה כמה גולים יש לברצלונה, על הרבה פחות בעיטות השער בריאל מדריד. יש לברצלונה את ה... זה נקרא מסי. מסי זה ברור, מסי וסוארז, לא, לא, מסי וסוארז, סוארז עשרה גולים אחרונים של ברסה, הוא מעורב בכולם. נכון, נכון, אתה יודע מה, עם מי הוא? אגב, זה יהיה הדבר הכי גרוע לברצלונה. אם הם לוקחים ככה את ליגת האלופות. אני מסכים איתך, אבל... אבל לעתיד של ברצלונה. אני אמרתי... אמרתי על גמר יובי ברצלונה, רונלדו מסי לפני. וואלה. אבל נראה. אפשר מילה על פריס סן ג'רמן או שאתם לא רוצים? נו יאללה. לא, כי התחלנו עם סעודיה קטר, אמרתי חייבים מתישהו להגיע לפריז בטח. יאללה, מילה על פריז בשקט בשקט, קבוצה הזו שמה שתי שישיות רצופות, אז זה גביע, גביע ליגה, עניינים. שימו לב, בשקט בשקט קיליאן ינפה כובש שמונה משחקים רצופים, שהאחרון שעשה את זה זה קרלוס ביאנצ'י, שם בפריז, הם עושים כל מיני שיאים, שמונה ניצחונות רצופים פעם ראשונה בעידן טוחל, הקבוצה הזו מתחברת, ושימו לב מעל הכל לרביעייה הזאת, שמאוד מאוד מעניין לראות אותה במשחקים גדולים, את דימריה עם איקרדי, שתחליף קוואני, איקרדי, לצד אמבפה ונאמר, הארבעה האלה יש להם שלושים ושישה גולים העונה, סליחה חמישים ושישה גולים, שלושים ושישה רק לאיקרדי ואמבפה, עוד עשרים לשניים האחרים, אז בסך הכל חמישים ושישה משבעים ושמונה של פריז, ואתה יודע, יש משהו מאוד מעניין בפריז הזאת, עם אינדריס הגיי במיטבו, יש להם פתאום קישור שאתה יכול להאמין בו, כמה רחוק הם יגיעו בליגת אלופות, אני לא יודע, דורטמונד אגב עם הולנד בשמינית הגמר, הולך להיות אולי המצ'אפ הכי מרתק לראות, לאוהד הניטרלי, יחד עם ריאל סיטי. צריך להגיד קודם כל שאיקרדי משתלב נהדר, אתמול נבקש שלושה בגביע הליגה. שלושה הראשון שלו, מה שמצחיק, זה שלאונרדו מדבר על זה שהוא לא משחרר את קוואני, כי... צריך תחליף והם לא ימצאו תחליף בשלושה שבועות הקרובים. עכשיו, יש לך, כאילו, יש לך את איקרדי, יש לך את אמבפה, יש לך את נאמר שחוזר וגם מבקיע אתמול, וזה, יש לך את דימריה. שהוא פרומוטינג. לא, אתה לא באמת צריך, אתה יודע, אתה יכול לתת את קוואני... לא, אבל עם פציעה אחת של איקרדי, אתה יודע, תחליף לשחקן הזה שנותן גולים. אגב, איקרדי היא שלושה ובישול, אתה יודע כמה נגיעות היו לו במשחק? 13. האיש הזה, הוא רק שם גולים, אני חולה עליו, אני רציתי שהוא יבוא לריאל בזמנו, ונדה לא הסכימה. אני חושב אבל... לא הסכימה איתך. 
טוב, אחרי כמה מילים על פריס סנג'מן, בוא נעבור לשחקן פריס סנג'מן לשעבר, זלטן איברהימוביץ'. הוא הולך להיות עם מילן נגד קליארי. עכשיו, עשיתי איזושהי בדיקה. מה שמאוד ייחד את איברהימוביץ' בעונות האחרונות שלו, המלאות, לא זה שהוא נפצע במנצ'סטר יונייטד, זה שה-XG שלו היה נמוך ביחס למספר השערים שלו. כלומר, הוא כבש המון שערים ממצבים לא, לא טובים, וזה היה הגדולה שלו. וולה מ-40 מטר, מה שזה אתה נושא. וולה מ-40 מטר, אגב, וגם, אתה יודע, קפיצות ונגיחות ממקומות שאנשים אחרים לא מגיעים אליהם. זה בגלל היכולות האתלטיות שלו והגמישות שלו וכו' וכו' וכו'. העניין הוא שהוא מגיע לקבוצה שהיא בדיוק ההפך מזלטן, במובן הזה שהיא לא כובשת את... המצבים הטובים שהיא מגיעה אליהם. למילן יש פחות מגולם משחק העונה. כן, היא כבשה 16 שערים, והיא הגיעה למצבים של XG שהיו שווים ל-24-25 שערים. ב-18 מחזורים, 16 גולים, למילן. הקטע, הקטע, אבל, אז כאילו, אנחנו רואים אותו כגימיק, הנה, זלטן מגיע וזה, אבל מאוד יכול להיות שהוא יהיה מאוד חשוב לקבוצה הזאת, כי הוא יכבוש את המצבים שאליהם היא מגיעה. כן, הביאו אותו. אני חושב שההבאה שלו הייתה... זאת אומרת, לא חשבו על הפן המקצועי, כמו שאתה יודע, אלא סוג של גימיק, סוג של מתנה לאוהדים, חיזוק מנטלי לשחקנים. ראית שבאו ביום שני, אתה יודע, זה משחק של יום שני של זה, באו 60 אלף נגד סמדוריה בסנסירו, זה דבר שלא ראית הרבה זמן במילן הנוכחית. אבל אני חושב, אני חייב להגיד שזלטן קצת... זה ילתן את עצמו לדעת, זאת אומרת, זאת אומרת, הבן אדם כבר בן 38 פלוס, עם כל הכבוד למה שהוא עשה בליגה האמריקאית, זה רק הליגה האמריקאית, זאת אומרת, הגולים האלה מ-40 מטר בגלקסי, אני לא רואה אותו עושה את זה במילאן, אם מילאן עכשיו תשנה בעצם סגנון, תשחק עליו, הוא יכול לתרום, בינתיים הוא נכנס לקח 55, אני, יש לה, אני, אני לא חושב, אני חושב ש... ש אני לא רואה פה, אני לא רואה פה איזה שינוי. אבל הוא יותר טוב מקשישטוף פיונטק? כן, תראה, פיונטק הוא בעיה, הוא אכזבה מאוד גדולה, אנחנו מדברים על חלוץ שהוא סוג של איקרדי כזה, ואין במילן מי שיסדר לו את המצבים, ובפיונטק מחפשים לו קבוצה, יש דיבור אולי על טוטנאם, שהיא בלי אריק קיין לחודשיים הקרובים, אולי אסטון וילה, יש כמה קבוצות שרוצות את פיונטק. אבל זאטן מגיע בשביל להביא גול עם הקבוצה הזו, מילן, זה חרפה התקפית, וגם ה... אתה יודע, אתה מדבר על קבוצה שנמצאת 14 דקות כבר, אחרי פחות מחצי עונה, 14 דקות פיגור ממקום שהוביל ליגת אלופות, בזמן שאינטר עם קונטה, הוא מובילה את הטבלה, זאת אומרת, המצב... יש לי שאלה לך, וזלטן במובן הזה, הוא קצת להסיח את הדעת מהכותרות השליליות, המקצועיות. אז זה גימיק. יש לי שאלה לך, אנחנו מדברים על חצי עונה, כמה גולים לדעתך זלטן יפקיע? כמה זה יהיה הצלחה שבכלל מספר שערים? תראה, כמו שמילה נראית, אני לא חושב שיכול לתת יותר משמונה, אבל שמונה יהיה יופי, אם הוא ייתן ב-20. שמונה עם אקס-ג'י של ארבע. כן, האמת שישים שבע לכבוד רונלדו. בסדר, אוקיי, נראה. השאלה כמה מהם פנדלים וכמה גולים אמיתיים. אגב, רונלדו, שהפך להיות השחקן ה... שני אחרי אלכסי סנצ'ז שמפקיע, אבל הראשון שעושה את זה גם בליגת אלופות וגם, והתחיל את העונה, אתה יודע, שוב, מדברים עליו 
כרגיל שהוא גמור, וכרגיל מגיע בתקופת ינואר עד אפריל, ינואר עד מאי. אני רוצה לספר לך שהיה רשימה שבו ראיתי של השחקנים עם הערך הכי גבוה. מסי, אגב, עדיין איכשהו מקום שמיני שם, גם הוא יורד, אבל רונלדו מזמן לא שם. אגב, גם ברשימת הכובשים של 2019, רונלדו, אתה יודע, כל הלבנדובסקי, מסי, ואיכשהו שכחו קצת, עוזי. קודם אבל שכחו קצת עוזי, באמת, הזיכרון של האנשים הוא, הוא כל כך קצר ולפעמים זה מעצבן ו- ותראה מה רונלדו עושה מעל תחילת דצמבר, האיש, השחקן הכי טוב בעולם, האיש מתחילת דצמבר. ואל תשכח מה הוא עשה גם בליגת האומות וגם במוקדמות היורו, שלישיות וריבות, נכון, נגד ליטא וכאלה, אבל עדיין לילד... כן, טוב, ולכן אני חושב שהאליפות באיטליה היא כמעט 50-50, כי אם היה לי את קונטה מול יובה עכשיו, הייתי אומר קונטה, אבל בגלל שיש את רונלדו, אז זה באמת 51 ליובה, רונלדו זה ה... אני חושב שקונטה ייקח. אינטר הולכת לשחק נגד אטלנטה, פאן פאקט, במדד ה-XPTS, כאילו ה-Expected Points, אז זה משחק העונה, כי לאינטר יש את הנקודות הצפויות הכי... הכי טובות, ואטלנטה במקום השני, היא הייתה אמורה לזכות ביותר נקודות, יובנטוס שלישית, יש לה עשר נקודות יותר ממה שהיה אמור להיות לה לפי ה-XG, אז זה באמת המשחק אולי בין שתי הקבוצות הכי טובות באיטליה, כי אטלנטה יכולה פר משחק לתת משחקים שאתה אומר... מה זה, מה זה הדבר הזה? אטלנטה התקפית, 48 שערים, הקבוצה האחרונה שעשתה ב-17 משחקים באיטליה מספרים כאלה, זה יובינדוס של 1959-1960, זאת אומרת לפני 60 שנה, לפני הקטלנטה, לפני מה שאתה ואנג'לילו הארגנטינאי איטלקי שהיה אז וזה שספטה היה פצוע תקופה, וזה קבוצה כאילו התקפית, אתה רואה את אילצ'יץ' שאתה אומר, איזה דברים הבן אדם הזה עושה שהוא כאילו שחקן בדרג אפילו לא שני, קבוצה באמת. ואתה יודע מה מדהים באמת כשאנחנו חושבים על השיטה, השיטה מבוססת של גספרינים מבוססת על אחד על אחד, כלומר זה הכל שחקנים אחד מול אחד, כלומר אין איזה, אין פרסינג קבוצתי, זה הכל. אתה מול היריב שלך, ובגלל זה דרך אגב... זה גם פפ גורדיולה אמר, שזה המפתח בכדורגל. ברור, אבל הוא ממש עושה את זה, אתה יודע, אין, הוא, הוא ממש, אתה יודע, ממש נותן משימות לכל אחד ואחד, ו- yeah. והם מבוססים כולם, כל ההגנה שלהם, כל משחק הלחץ שלהם מבוסס על זה, על ההתמודדויות אחד על אחד, וגם בהתקפה וגם בהגנה. כלומר... הגנה אה... הם לא טובים, וכשאתה מדבר על expected points וכל מיני נתונים מתחכמים של, בוא נגיד, לא סתם הם לא קשורים למציאות, אם הטלנטה הייתה הגנה יותר טובה, היא הייתה יכולה לדבר על להיות יותר גבוה. חלק מהמשחק שלה של זה לקחת סיכונים, אנחנו מדברים על הטלנטה שניצחה 5-0 את מילאן ו-5-0 את פארמה, שתי 5-0 התוצאות האחרונות, שסגרה את 2019, פתחה 2020, לא במקרה, זו הקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים באיטליה ב-2019. אבל שים לב לזה, השלוש ארבע שלוש, זאת אומרת יהיה לנו קונטה של השלוש חמש שתיים שלו מול גספריני עם השלוש ארבע שלוש ואני הכי אוהב שני דברים לשים אליהם באטלנטה, יש המון אבל שניים בולטים, אחד זה משחק הכנפיים שיש לך את גוסנס והטבו ותמיד שאחד נמצא עם הכדור באגף השני הופך לכמו חלוץ, הוא נכנס לרחבה והוא להיות שחקן מטרה אז אתה יודע כמו קצת המגנים של ליברפול הקיצוניים באטלנטה ודבר שני הקבוצה הכי בכושר, 
הם פתחו את העונה שעברה, אנשים שוכחים, בליגה עד אוקטובר הם היו קטסטרופה, היה להם איזה נפילה בגלל הדחה מאירופה. ואז מה עושה גספריני? הביא מאמן כושר דני, שעבד עם ליפי, איזה גורו כזה, עם אנשלוטי גם, קוראים לו בנקסבו. הוא עבד איתו, והשחקנים זו קבוצה שיש לה שחקנים שלא מפסיקים לרוץ, וזה בולט מול יריבות, הכושר האדיר שלהם, שיש לך באמצע את פרוילר ודרון, זה מרכז שדה שקשה לכל יריבה. ואינטר, קריסטיאן אריקסון מועמד, אתם רואים את זה קורה? עוד מילה על אטלנטה. מחפשים למכור אותו ממה שקראתי טוטנאם, זאת אומרת, והשאלה היא לאן, אני חושב שבגלל שקולוסבסקי עבר ליובה, ובגלל שקונטה פחות נותן לצעירים צ'אנס, ויותר לרוב סומך על ותיקים, אז יש בזה היגיון. עוד מילה על אטלנטה, שוכחים שיש לה אקדמיה מהטובות, לא רק באיטליה, מהטובות באירופה. זה גם זו... אבל ו... אין בקבוצה הזאת הרבה שחקני אקדמיה. נכון, נכון כן. אבל, אבל יש, לה, יש לה גם סקאוטינג... אבל היא עושה מזה כסף אדיר עם קולוסבסקי, ועם המטרה הורש. קולוסבסקי למשל, היא מרוויחה עליו 40, בין 35 ל-44 מיליון, הם שילמו עליו איזה 100 אלף יורו, שהוא היה ילד בן 15. וגם שחקנים כמו ספטה ומוריאל והקולומביאנים שהביאו אותם מסביליה, הביאו אותם מסמפדוריה ביחסית מעט כסף והפכו אותם, השביחו אותם. אני הכי אוהב, האנקדוטה שאני הכי אוהב באטלנטה זה שהבעלים שולח חולצה של אטלנטה לכל ילד שנולד בעיר. ברגמו, אתה יודע שברגמו, כן, הנשיא קוראים לו אנטוניו פרקסי, אגב יש לו שישה ילדים, ממשפחה מאוד גדולה, משפחת פרקסי, ומה שהם, אתה יודע, חוץ מכל מה שמדברים, שהם משקיעים בתשתיות, באקדמיה וזה, ברגמו זה עיר לא מתוירת באיטליה, זה לא גנוע, זה עיר שאתה לא מגיע אליה כמעט, והסוד הוא שהתושבים שם לא רוצים שידעו, אבל זו עיר יפהפייה, ואני ממליץ לכל אחד שנמצא באזור מילאנו, ניקח את ההמלצה, רומא יובנטוס אתה עושה? כן, לא, אני לאציו נפולי, שזה גם נחמד. גם משחק גדול, כאילו פחות, אבל... כן, פחות קצת, אבל יש לי גם בולוניה. לאציו נפלא. לאציו יכולה לשבור, להשוות שיא של גרנדה טורינו, מ-1940. נכון, ניצחונות, וצריך להגיד שצ'ירו אימובילה, אנדררטד. היסטרי והיסטורי, שובר שיאים. הוא בעיקר אנדררטד בגלל... דורטמונד ואתלטיקו. דורטמונד וסביליה. סביליה, סליחה. כי הוא נכשל מחוץ ללאציה. בסדר, אבל הוא כבר, מאז שהוא הגיע ללאציה, הוא שובר שיאים היסטוריים, הוא גם, הוא בקצב של אנג'לילו מ-1960, הוא שלוש שנים, שלוש וארבע שנים האחרונות היה שיאן השערים בשנה קלנדרית בסריה, דבר ש... עשה רק בוננסיאנה הגדול שהבקיע בגמר גביע עולמי ב-70, בתחילת שנות ה-70. ולאציו פשוט, אתה רואה את לואיס אלברטו בעונה עם 11 בישולים, שחקן מדהים, באמת, גם עוד אנדררייטד. אתה יודע מה, אנחנו עוד יכולים לראות מאבק משולש. אני לא פוסל את לאציו. אני לא חושב, תראה, לאציו, כמו שאתם אומרים, מדהימה, והיא תשעה ניצחונות רצופים, 12 משחקים, זה השיא שאמרת של טורינו, שהיא כובשת לפחות שני גולים, אבל הרבה מאוד חבר'ה ניצחונות שקוראים להם אופי, כן, אבל ניצחונות כאלה של תוספת הזמן, שיש בהם גם אלמנט של קצת מזל, גם ליברפול אגב, עושה את זה גם לאציו, מה שהיא עושה זה אדיר, ויש לה יופי באמת, אינזאגי והכל, אני חושב שעדיין, אינטר ויובה זה הקרב על האליפות, לאציו אחריהם. אז רומא יובנטוס, מה אנחנו מצפים מהמשחק הזה? רומא קודם כל, אחרי מפלה, אחרי משחק לא טוב, הפסידו לטורינו בבית 2-0, אבל זו קבוצה 
שקודם כל במשחק הגדול האחרון שאתה מול אינטר בסנסירו עשתה 0-0, שיחקה טוב. קריס מולינג וג'לוקה מנצ'יני, שני בלמים שגורמים לרומא להפוך מהגנה מזעזעת שהייתה לה בעונה שעברה להגנה טובה העונה. גם שני קשרי אמצע חדשים, ג'ורדן ורטו שבא מפיורנטינה, דיאוארה שבא מנפולי, מחזיקים את האמצע יפה, 4-2-3-1, כאשר זה השיטה של פאולו פונסקה, מאמן פורטוגלי נהדר, והשחקנים הכי הכי חשובים וטובים, זניולו ופלגריני, כן, פונסקה אקס שכתר, עושה עבודה טובה עד עכשיו. אני חושב, אני חושב שצריך להגיד, קודם כל סמולינג, רומא, הוא כרגע מושאל, רומא רוצה אותו בקיץ, צריך לדבר על זה שהם יחליפו בעלות, זאת אומרת, נמכרו. כן, דן פרידקין. זה סופית כבר? הם אומרו, לא, זה יקרה ב-26 בינואר, לפי הדיווחים. זה הוסכם, זאת אומרת, יש, אתה יודע, זה הוסכם כבר על בניית אצטדיון חדש. לא, 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 זה, זה. 800 מיליון יורו ב-26 בינואר. וזה דבר שהוא, מדברים, לא סתם דה רוסי עכשיו הודיע על פרישה בבוקה, זה לא רק בגלל הפציעה, הבטיחו לו תפקיד מקצועי של סוג של מנהל מקצועי. מה יהיה עם טוטי? טוטי הוא הסוכן של קיאזה, אתה יודע את זה? טוטי? לא, אבל מה יהיה עם טוטי? האם הוא ייכנס ל... הוא עכשיו נהיה סוכן שחקנים, איך הוא יכול להיות מנהל? אני חושב שה... איך הוא יכול להיות מנהל? לא, מה אתה... כאילו, מה זה? הבן אדם סוכן שחקנים של... הוא מייצג שחקנים. אז אתה יודע מה הוא יעשה? הוא יגיד, הילארי, לאשתו, בואי, קחי, תהיי סוכנת, והיא תהיה סוכנת. אני חושב שטוטי, אני חושב שלהבדיל מדרוסי, טוטי לא צריך להיות גורם מקצועי, אני לא חושב, אני לא יודעת כמה זה... טוטי צריך להיות סוג של שגריר של המועדון, סוג של... אלכס פרגוסון. כמו שבוטרגני הוא קצת היה בריאה לפני שנהיה, שכן נהיה זה. אבל, אבל... בואנה, בוטרגני הוא עדיין נראה מעולה. ראיתי אותו לאחרונה. לא ראיתי אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בטורנים וזה. הוא נראה ילד, הוא מדהים, הוא שברירי, אתה יודע, אתה עומד ליד בוטרגני, אתה לא מבין איך יכול להיות שהבן הזה היה חלוץ כאילו ברמה עולמית גבוהה. הוא נראה שברירי, אבל הוא נראה כמיליון דולר, זה הוא וולדנו, זה כאילו הם שתו איזה משהו מפלורנטינו, לא, כאילו מה, זה יותר מה שהם לא שתו, שדייגו שם לה. טוב, אנגליה, כן, סיימנו את איטליה להרגע, טוב, אנגליה. קריסטל פלאס ארסנל, המשחק הראשון, בתור מישהו שראה את ארטטה, הייתי במשחק נגד צ'לסי, ולמרות ההפסד, יצאתי מאוכזב, אבל אמרתי, הקבוצה הזאת נראית אחרת. שמע, ארטטה, לא סתם שניכם אוהדי ארסנל, שניצחה את ליץ שלי בגביע. אבל לא הרשימה. אבל לא, ליץ הייתה יותר טובה, לא, במחצית הראשונה ליץ הייתה הרבה יותר טובה, אבל... מה שכן, אתה רואה שלארסנל יש דרך, ואתה רואה... לא, לא, זה מה שהתחלתי להגיד, אתה רואה, אני מאוד מחזיק מארטטה, אני חשבתי שהוא היה צריך להחליף את ונגר בזמנו, הוא עשה עבודה נהדרת כעוזר של פפולה, הוא... זה מהסוג של אנשים שבאמת היה מאמן על המגרש, וידעת ש... ידעת ש... כמו פפ אגב, וגם הוא שיחק, אתה יודע, שבתחילת הדרך שלו השוו אותו לפפ כשחקן, כמובן שהוא לא הגיע לרמה שלו, אבל, אבל אני חושב... וכמו שאמרת, למרות ההפסד הזה בדקות האחרונות לצ'לסי שהיה, ראית במשחקים האחרונים וראית גם, יש לארסנל, יש לארסנל דרך, ארסנל, הוא, יודע, הוא יודע מה הוא רוצה מהקבוצה, תה, אני, אני אפילו, למשל... אפילו הגנתית היא שיחקה קצת יותר טוב למרות שהוא חייב לעשות רכש. הגנתית זה דבר שהכי הרשם אותי, כי אתה ראית לא אותם, לא ספגה שני משחקים רצוף, גם זה, אבל אתה רואה, ואני מדבר על המגרש, במגרש, בטלוויזיה אתה רואה הרבה דברים, אבל במגרש אתה רואה בדיוק את ההוראות של השחקנים בהגנה, 
והיה קטע בצ'לסי שהם ניסו כאילו ללכת לאגף, ניסו ללכת לאגף השמאלי, אה, אבל ארסנל שמרה על משמעת וצפיפות ברביעייה האחורית, ובעצם לא פתחו את הרווחים, כלומר הם, הם כאילו... ראית מה ארטטה אמר להם לעשות, הוא אומר אל תישארו קומפקטים, תישארו באמצע וראית את השיתוף פעולה הטוב מאוד בין הקשרים הקדמיים לשחקני ההגנה ופתאום אתה אומר או מישהו פה עושה עבודה או עושה עבודה ומבינים מה הוא אומר. לא רק זה, א' א' במאצ'סטר סיטי אמרו על זה הרבה מאוד שחקנים בסיטי, ארטטה היה האיש שלקח שחקנים והסביר להם מה פפ רוצה, זאת אומרת שיכל, אתה יודע, כן. להביא את, ה, את, ה, את התורה המסובכת של פפ לשחקן שגם אם הוא לא, אתה יודע, יש לו יכולות פיזיות ואולי פחות, הוא ידע להסביר. מה שהכי חשוב בארסנל, אתה רואה, אשכרה התקדמות ממשחק למשחק אצל ארטטה. אגב, הם, כל השחקנים אומרים שהם גמורים, כי, כן. כי הם עובדים קשה באימונים, כאילו זה אימוני קדם עונה, שזה מעניין. כן, ו... בוא נגיד ככה, ארטטה, יש את האפקט מאמן חדש, שזה, אנחנו מצפים, אנחנו רוצים לראות מה יקרה אחרי החודש הראשון, כי אתה מצפה מארסנל אחרי החודש, באמת, אה, הם מפסידים לקריסטל פאלאס, ברור. לא, היה להם, כן, לא, אבל ניצחון אחד בחמישה עשרה משחקים, באמת, כמה גרוע זה ארסנל, אז אתה מצפה לאיזה באונסבק, וזה הדברים שאתה רואה, זה קודם כל לחץ, התלהבות, דברים שקורים, אחרי זה אני רוצה לראות מה יהיה עם הרמה, בוא לא נשכח דבר אחד, ארסנל, באמת קטסטרופה שלא הייתה מאז הסבנטיז בחצי העונה הראשון, היא רק תשע נקודות ממקום רביעי. עכשיו זה, אני אומר, אומנם תשע נקודות, אבל יש שם כמה קבוצות בדרך, יונייטד וטוטנאם שאתה צריך לעבור עד צ'לסי. כן, גם תשע נקודות מהירידת ליגה. אבל כן, אם ארסנל אכן תמשיך ככה עם ארטטה, שכמו שעוזי אומר, האישיות מאוד מרשימה אצלו, איך הוא מתקשר עם השחקנים, אני כן רואה איזו התקדמות. וידגדגו לדעתי מקום ליגת אלפות, זאת אומרת, אני לא יודע אם יסיימו רביעי, אבל יסיימו אולי קרוב, שלוש נקודות yeah. כזה, ואז איך יתקדמו, מה שבאמת חשוב לארטט עכשיו זה לעונה לא הזאת, זה השחקנים שהוא מביא, זה אופמקאנו שמדברים עליו, לחזק את ההגנה, לחזק את, ה, את הקישור, ומה יהיה עם אובמיאנג אם הוא נשאר או הולך ולכזת, זה גם שאלה. מה שגם כן מאוד ברור, ראית איך פפה אשכרה השתפר אצלו בתוך כאילו, ממש. ראית שפתאום, מה שברור מאוד זה שהשחקנים, יש מעט מאוד שחקנים שמתאימים לסגנון משחק הזה בארסנל, לקזט לא מתאים, או במיאנג, אני לא יודע אם הוא מתאים, אני פשוט לא יודע אם הוא מתאים כי הוא יותר, במיאנג הוא שחקן מספיק טוב ושאתה תתאים את עצמך זה ברור, אבל אתה צריך, אם אתה בונה, במיאנג מאז שהגיע ב-1 בפברואר לפני שנתיים, מלך השערים של הפרמייר ליג בתקופה אין ספק אבל אתה תלוי בשחקן בן עוד מעט בשנה הבאה בן 31 ואתה דורש ממנו לעשות המון לחץ מאוד אגרסיבי מאוד מעייף ואני לא יודע אם הוא השחקן שיכול לעשות את זה בצורה האידיאלית לשיטה של ארטטה אבל אתה רואה שטוריירה מתאים. ובגלל זה הוא פורח, אתה רואה שאוזיל מתאים, בדיוק, אבל שוב, העניין האישיותי הוא קצת בעייתי פה, ואוזיל גם צריך לבוא למשחקים גדולים, אבל אתה רואה שאין מגנים מתאימים, אתה רואה שהבלמים הם חלשים בהגנה, זה בלמים לא טובים בהגנה, כאילו לואיס, סוקרטיס מפקיע אבל לא עושה הגנה, הם פשוט, לא, זה ברור שצריך לרחוץ, ניקולם פפה מתאים, 
אתה צריך לראות, אתה צריך לראות איך אתה מכניס, כי לא כל שחקן מתאים למנצ'סר סיטי. אתה יודע, אתה יכול להביא את השחקן הכי טוב בעולם, עדן עזר, אתה לא יכול להכניס אותו במנצ'סר סיטי, הוא לא ייכנס שם, כי הוא לא מתאים, הוא צריך את הכדור אצלו כל הזמן וכאלה. אז צריך לראות איך הוא ברכש, ואז אפשר לשפוט אותו. וגם מה מידת הכריזמה, הקשרים, השפעה, שזה חלק אינטגרלי וחשוב למאמן, זאת אומרת, כמו שיורגן קלופ, כל שחקן בעולם רוצה לבוא לשחק אצלו. כן, אז בואו נעבור ליורגן קלופ באמת, לאחיך הגדול, יורגן קלופ, ליברפול. שלמה טוב. קודם כל יש טוטנאם ליברפול, זה המשחק הגדול. באמיתי או לא באמיתי? בחסות קפה עילית טורקי, קפה טורקי עילית. מה יהיה איתך? אני חולה, אני... סלחו לי. אז ליברפול, עם רצף, הרביעי הכי גבוה, רביעי הכי גבוה, רצף גבוה. הרביעי הכי טוב, רצף הכי ארוך, של משחקים ללא הפסד, בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, לא הפרמייר ליג, של הליגה האנגלית. כן או לא? כן. ואמיתי או לא ואמיתי? בוא אני אגיד לך משהו, ב-1970 ו... 79-70, אחרי אליפות ארסנל הרי האינביזיבלים עם 49. זה נכון, ליברפול עם 44 אני חושב עכשיו או משהו כזה, זה נכון. כן, צ'לסי היא עם 40. צ'לסי של מוריניו, 2005. 2004-2005, נוטקינג פורסט, 42, ב-1977 ו-78, וארסנל, 49. לידס יונייטד, 34. אבל אז זה היה שיא, אתה יודע. כן. זה היה בזמנו שיא. כן, לידס יונייטד, 1968-69, זה 34, וליברפול, של 1987-81, 31. אגב, זה מראה כמה זה קשה באנגליה לשמור על רצף כזה. זה היה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, אני לא מזלזל בליברפול הנוכחית, היא קבוצה היסטורית והיסטרית, אבל היום זה יותר קל לעשות רצף כזה מאשר נגיד ארסטן לפני 20 שנה, 15 שנה, ובטח מאשר שנות ה-70 או... אפשר לדון על זה, אבל אני, בוא נגיד ככה, לגבי... תסתכל בטבלאות, לגבי לפני 15 שנה שארסטן ויונייטד היו שתי קבוצות בעצם הגדולות היחידות, אני לא יודע, אבל לפני זה לא היה את האי שוויון הכלכלי, זה בדיוק העניין, זה הרבה יותר גדול, הבדלי הרמות, הבדלי הרמות, אתה הולך ומסתכל, ואני גם קצת יותר זקן מכם, אני גם זוכר, אתה יודע, ליגה של 42 משחקים, כי היו אז 42 משחקים, לא היה דבר כזה שקבוצה מסיימת עם פחות משישה, שבעה, שמונה הפסדים, כן, כי זה כמו הצ'מפיונשיפ היה, גם היה רצף, אתה יודע, משחקי חוץ קשים, לא רק זה, גם לא היה כזה הבדל, זאת אומרת, הקבוצה במקום השני או השלישי, שיוצאת למשחק במקום 12-13, זה היה פתוח לחלוטין, כל זה, זאת אומרת, זה היה, כן, קצת כמו צ'מפיונשיפ היום. אולדם, נוריץ', קבוצות כאלה, אתה יודע, קובנטרי וזה, היו עושים את המוות. וחייבים להגיד גם כן, שנכון, המון קרדיט נזקף לזכותו של קלופ, מן הסתם, אתה יודע, אין מישהו שמגיע לו יותר קרדיט, בוא נגיד את זה ככה, אבל העבודה שעושים במערכת שם, גם עם הגידול צעירים, וה... אתה פשוט ראית צעירים נכנסים לתוך המערך הזה של ליברפול 
וממלאים מקום, אבל עושים את זה טוב. נגד אברטון. גם בקטע הזה, קלופ, אתה יודע. ברור שהוא חשוב. הוא חלק מהעניין. תשמע, נגד אברטון, ראית, קודם כל אני חושב שאברטון, אני חושב שליברפול קצת, זה לא גביע הליגה נגד אולדם או משהו כזה, זה גביע נגד אברטון, היריבה ההיסטורית שלך, זה קצת ביזה את המעמד. כי עם כל הכבוד, הפער שלך בליגה זה לא שיש לך למחרת או באותו שבוע איזה משחק נגד סיטי על האליפות, אבל למרות זאת, כמו שאתה אומר, אולי חמישה טינג'רים, ראית שם... אבל ש... אתה, יודע מה, אתה יודע למה הוא לא נתן להם לשחק? כי הם שיחקו כל כך הרבה. והוא אמר, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יודע אם זה מה שהוא אמר, קצת מנוחה. בסדר, אוקיי. אגב, זה... הוא, הוא גם כל הזמן אומר, הוא כל הזמן מגן על השחקנים שלו, והוא אומר, תקשיבו, אתם משוגעים, אתם הורגים את השחקנים, הוא כל הזמן אומר את זה. הוא, 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 הוא יוצא נגד הלוח, לא, לא, לוח אה... השנה של הכדורגל, זה, בצדק, לא. אנחנו דיברנו על זה הרי פה עשרים פעם, אבל, אגב, אבל בניגוד, אני... בניגוד למוריניו, שהוא ההפך, הוא אומר כאילו על שחקנים שנפצעים, הוא אומר, רוצים, הוא רוצה שהם ישחקו. ואנדמבולה, הוא מתלונן כן. על זה שהוא נמתח לו השריר, מה אתה נמתח לך השריר? תהיה גבר, תשחק. והוא יוצר אווירה רעילה בטוטנאם, ובקלופ, כאילו, זה ההבדל בין המאמנים בסופו של דבר, האווירה שהם יוצרים בתוך, ה... בתוך המועדון. לא, אתה קצת מלכלך על מוריניו להגיד שהוא יוצר אווירה רעילה, מוריניו היה שנים מאמן של שחקנים ושל זה, כאילו, בוא, בוא נעזוב רגע את מוריניו בצד. אפשר לשבח את כלום בלי ללכלך על מוריניו. אבל זה טוטל מליברפול, אז אני מלכלך בשביל הזה. ברור, 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 לא, לא, דסקה, אני מרים לך להנחתה. הוא, הלו, זה התפקיד, זה התקשורת, מה שהתחלתי להגיד זה שעם חמישה טינג'רים, עם שחקנים שראית, כמו שאמרת, איך הם משתלבים בשיטה של כלום, שיחקו, בואי, ברח לי השם שלו, נקו? נקו, וויליאמס. נקו, שמע. עניאקי. לא, נקו ווילאמס, אתה רואה שחקן, אתה רואה שחקן שאתה אומר וואו, כאילו איזה, זה יהיה שחקן ממש, ממש, זה היה, ג'ו גומז היה, אני אהיה וירג'ל ונדייק היום, תודה, זה היה ממש יפה לראות את הצעירים שלי, תראה, זה מזכיר מאוד את הארסנל בתקופה של השיא של ונגר. שגם כאילו היה מלא ילדים, שלא היית מכיר אותם למשחקי גביע הליגה האלה, והארסנל הייתה משחקת כאילו יותר טוב אפילו מהקבוצה בליגה. אז יש פה איזה מוטיבציה, יש פה רמה של אימון, שהחבר'ה משחקים איתם וצריכים להוכיח את עצמם, וצריכים להראות שיש להם מקום, אין מה לעשות. אבל זה הכל מתחיל מיורגן קלופ, שלוקח את אלכסנדר אנולד, עוד לפני שנתיים כבר, אז אתה זוכר, נותן לו לשחק בגמר ליגת האלופות. אם הוא היה בברצלונה, מה שאני בא להגיד, הוא היה לוקח את ריקי פוץ', את כל הכישרונות שגדלים בלמסיה, ומשלב אותם, מה שלא עושים עכשיו, כי הוא עשה את זה בליברפול, וזו הדרך שלו להצלחה. ו... אבל אני רוצה לחזור שנייה למוריניו. אתה יודע, אתה מחפש, מה אתה יכול להגיד, שנגיד, אתה יודע, אם הכדורגל לא היה סקסי כזה, אז אתה אומר, מה אתה יכול להגיד שהוא רע על קלופ? אין הרבה דברים, אין כמעט דברים שאתה יכול להגיד עליו. לא, הוא גם, יש לו שיניים נהדרות, אבל, והשתלת שיער מושלמת, אבל, אני רוצה לחזור למוריניו שנייה, אפרופו רע. תראה, פעם, כשהיה לך שחקנים שגדלו באווירה בריונית יותר, ובאווירה לא, אתה יודע, באווירה יותר גברית, כן? אז התנהגות שהיא גברית רעילה, כמו של מוריניו, תהיה גבר ותשחק פצוע, הייתה מתקבלת בצורה יותר טובה על ידי השחקנים האלה. היום העידן שונה, השחקנים יותר שומרים על עצמם. עכשיו, לא סתם אריאן רובן עזב את צ'לסי, רגע לפני שהוא... הוא היה פנטסטי בצ'לסי, כן? רגע לפני שהוא הגיע לשיא שלו, לא סתם הוא עזב את צ'לסי. הוא עזב כי הוא אמר... 
אוהבים שם שחקנים שמשחקים פצועים, אני לא משחק פצוע. כלומר, יש פה איזה מעבר בין דורי שמוריניו לא השכיל לעשות, והוא עדיין מתנהל קצת שלמה שרפי כזה מול השחקנים הצעירים. ולכן אני חושב שנוצרות לו, לו בעיות חברתיות בתוך הקבוצות החדשות שהוא אימן, אם זה במנצ'סטר יונייטד שהוא לא, לא, לא הסתדר שם עם אף אחד בעצם, ו... רק עם זלאטן שהוא הביא, כן, שהוא בן גילו בערך, ו... ו... הוא הביא ו... גם את הפרד הזה, שהוא נראה כמו שחקן ל... אפילו לא לביתר, הפרד הזה ש... אבל פרד בסדר, עכשיו. אני אגיד לך דווקא, אני אגיד משפט אחד קצר. ברגע ששמת את ז'וזה מוריניו בדיוטה אחת עם שלמה שרף, אין לי מה להגיד. לא, אבל אני כן... הייתי פעם בהשתלמות של ז'וזה מוריניו עם שלמה שרף. וואו. אני כתבתי הכל, שלמה שרף לא כתב כלום. אחד השחקנים שהכי מלהיבים אותי עכשיו באירופה, זה שחקן שקוראים לו בובקרי סומרה, הוא קשר בליל, צעיר. מאוד מאוד, למה, מה, לאן הגענו? לא, לא, אני אומר בכוונה, אני אומר משהו, תקשיב, תעקוב אחריי, לפעמים אני מנסה לשחק את האינטליגנטי, אז יש פה בהמשך משהו, אז יש לז'וזה מוריניו עוזר מאמן שהוא הביא מליל, ז'ואר סקרמנטו, ובליל יש המון כישרונות, אז אחד הדברים המעניינים זה מי הם יביאו, ואני אם הייתי צריך לבחור אחד, זה אותו קשר אמצעי, בוקרי סומרה שהוא שחקן, אגב עוד מקום עם אקדמיה נהדרת, עדן עזר, כן, עבר את הגבול, זאת אומרת, בתור ילד, לא, ושיחק שמה, כאילו, כדי לגדול באקדמיה שלהם ולא בבלגיה. כן, עדן עזר לליל, ועכשיו פפה ועוד, ואוסימיין, ויקטור אוסימיין. כן, אבל מי שמנהל את המועדון, מבחינה ספורטיבית, זה חבר טוב של ז'וזה מוריניו, זה לואיס קמפוס. כן, ולכן מעניין אותי הקשר הזה, כי אני חושב שטוטנאם יכולה, בוא נגיד, אם ארסנל הביא את פפה ועוד לא מצליחה איתו, דווקא טוטנאם יכולה כן להצליח עם ליל מהקשרים האלה. אגב, ארסנל יכולה להביא מישהו מהארסנל, טוטנאם יכולה להביא מישהו מהארסנל, אוליבי ג'ירו, יש דיבור על זה. רגע, אבל אני רוצה לשאול אתכם על העניין הזה, שארי קיין פצוע, מוסה סיסוקו גם, אני חושב, בחוץ כמה חודשים. זאת אומרת, צריכים להביא שחקנים, טרוי פארוט בין השבע זה לא יהיה חלוץ כל משחק. וגם אני לא חושב שפתאום אוליבר סקיפ ווינקס יקבלו יותר מדי קרדיט ממוריניו, וואניאמה כבר בדרך החוצה לפי שמועות, זאת אומרת השאלה היא מה עושים. אני מצפה, או שמוריניו נותן אחד מההופעות טרולינג שלו לליברפול ומצליח להוציא 1-0 כזה, אני לא רואה את זה קורה בגלל שליברפול. הוא סופג שני שערים כל משחק, אין לו שוער, טוטן הבעיה הכי קשה זה שגזניגה זה השוער שלו. אני מצפה שמוריניו יתחיל את התלונות הרגילות שלו לתקשורת על זה שהוא לא קיבל ולא זה, עוד מעט. נסכם את זה ככה. מנצ'סטר יונייטד, נוריץ'. הרי מגווייר נפצע, אה, ככל הנראה במה שקווין דה ברוינה עשה לו, ב... <laughs> זה היה משפיל, אה, אז הוא מצטרף לפול פוגבה, אה זה היה פיל ג'ונס, לא? <laughs> מה אתה? פיל ג'ונס, מה אתה מדבר? לא, ברבע גמר, בחצי גמר, שקווין דה ברוינה פשוט עשה לו הטייה, זה הלינדלוף שם, לא? זה היה מגווייר, זה היה מגווייר? בחייל? אני די בטוח שזה היה מגווייר, צריך להגיד גם, אני לא יודע, הייתי חולה, יכול להיות שאני... לא, לא, אני אגיד לך מה, לינדלוף ומגואר לפעמים נראים אותו דבר. הבדלי רמות, הבדלי רמות בחצי גמר גביע הליגה, שחצי ראשונה סיטי הייתה יכולה לגמור עם 6-0 בקלות, זה היה, באולטראפורד זה היה, משפיל זה המילה, מנצ'סטר יונייטד בבעיה לא רק בגלל פציעות, אלא בגלל ששוב, אתה אומר סולשיאר. 
אתה לא בטוח מה הוא רוצה מעצמו, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כאילו, מחפשים איזה דרך, אה, יש להם סגל... ארי מגוייר פצוע, הוא לא שיחק, כן, אתה יודע, מגוייר פצוע, הוא לא שיחק. לא, הוא נפצע במשחק הוא נפצע במשחק ברווק? אתם מדברים על סיטי נגד... אנחנו מדברים על חצי גמר גביע ליגה סיטי יונייטד. נו, אז פתחו פיל ג'ונס ולינדלוף, שני הבלמים, עם וואנביסאקה וזה, אולי לא ראינו אותו משחק. וויליאמס הצעיר, אני זוכר שוויליאמס טעה שהוא נפל שם, לינדלוף, זה כנראה לינדלוף ולא מגווייר, תראה הם נראים אותו דבר, אז ההוא עושה טעות ועוד מפילים את זה עליו. אני אגיד לך, אני פשוט ראיתי את המשחק הזה ב-38 מעלות חום, אז יכול להיות שבאמת הזיתי את זה, אבל בכל מקרה, מגווייר פצוע, פוגבה פצוע, מקטומני פצוע, ותראה שהוא שחקן חשוב מאוד, חשוב מאוד ליונייטד, אני אומר, גם בעיית פציעות, אבל... אבל כמה זמן, אתה יודע, כאילו פוצ'טינו בצד, הוא מחכה, הוא לא יישאר שם בצד עוד הרבה זמן, כאילו... זה סולשייר, זאת אומרת, זה לא מישהו שאתה... כן, זה קצת לצוד את במבי, אבל... זה כאילו, אתה נותן לו, בגלל ההיסטוריה, בגלל שהוא מבין את המועדון, אתה גם לא רוצה, תשמע, אתה לא רוצה להפוך להיות... תראה כמה מאמנים עברו ביונייטד, ואז פרגוסון, אתה לא רוצה להיות כזה שכל עונה, זאת אומרת, מאמן לא גומר עונה, אתה מפטר בסיטונות כמו קבוצות אחרות. ומצד שני, אני חשבתי, ואני עדיין חושב שפולשר הוא מאמן מתאים למנסה יונייטד, אבל נדמה, אוהבים להפיל את זה על אד וודוורד, שלא נותן, זאת אומרת, המנהל, מנסה יונייטד אין לה כיוון. וזה לא עניין של כסף, כי בסופו של דבר, זאת אומרת, זה גם עניין של כסף, בגלל הלוואות וכולי, בסופו של דבר, נראה שהקבוצה הזאת, לא ברמה של סולשר, אלא ברמה של מעליו, הגלייזרים, הם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. זאת אומרת, ברור, הם רוצים לחזור לעוד מעט סרונייטד של לפני עשר שנים, אבל דווקא הרכישות שלהם, אני לא חושב שהרכישות שלהם היו גרועות, הם הביאו עם איזו תפיסה של שחקנים... אבל לא הביאו את ברונו פרננדס שהיו צריכים להביא. כן, אבל כאילו, היו... מי נורא עולם אמר משהו נכון. הביאו שחקנים אנגלים, אתה יודע, הביאו את בריטים, שזה בסדר, כי הם כן רוצים לשמור על זה. אבל הסגל הוא... אבל פיסקה למשל מצוין. כאילו, עזוב את המשחק הספציפי, הוא רכש מצוין. אבל עדיין מייסון גרינווד, זה האופציה השנייה שלך, וברנדן וויליאמס, אתה יודע, זה עכשיו המגן שמאלי המחליף, אשלי יאנג בקיץ יעבור לאינטר בשעה טובה, זה... אתה יודע, יש שחקנים... הוא יעבור לאינטר? אשלי יאנג יעבור לאינטר, זה הדבר הכי מפתיע של החלון הזה, אבל זה יקרה רק בקיץ, כן. זה סגור מה? מה הוא יעשה באינטר? אינטר מיאמי? שחק על הקו, כקיצוני. במיאמי כאילו, או אינטר מיאמי? לא, אינטר של קונטה, אינטר של קונטה. אתה בטוח? זה, אני לא מבין את ההיגיון, כן. אבל הוא יהיה בכנף. בקטן היה כתוב שם אינטר מיאמי. אבל תקשיב, פרד, חואן מטה, אנדריאס פררה, יש עוד ועוד ועוד שחקנים, שמאנצ'ר יונייטד צריכה להיות מאנצ'ר יונייטד, זה יכול להיות. הקישור של יונייטד, בטח שפוגבה פצוע או לא מתפקד, שזה קורה ביחד תשמע זמן, כי שחקני התקף, אתה יודע, מרסיאל, רשפורד וכולי, זה שחקנים מצוינים. אין למנצ'ר יונייטד מישהו... אין לה קישור ברמה של לידס, של לסטר, של וולפס ושל קבוצות כאלה. הבעיה היא בקישור, ואתה אומר, הם צריכים להחליט, הם צריכים כאילו להביא, למשל אריקסן למשל, יכול להיות אחלה שחקן למנצ'ר יונייטד, אני חושב שכאילו אם... אני הייתי חוטף אותו. אני הייתי לוקח קודם כל את NDD. דבר ראשון מלסטר, ואז כמו שאתה אומר, אתה יכול להביא אריקסון, אתה יכול להביא עוד מדיסון כאלה, 
אבל קודם כל מישהו גרזן כזה כמו NDD, מחלץ טוב, שנותן לך ביטחון לשחקנים סביבו. זו דעתי. מדברים על אמרת שאן אולי שיגיע לי. כן, אמרת שאן, אבל זה מראה לך כמה אין ניהול ספורטיבי להביא שחקן גמור, ועוד בעסקה שאמורה לסלול את הדרך למעבר של פוגבה ליובה, כי פוגבה עכשיו ריאל לא צריכה אותו. מה עוד יש לנו באנגליה? יש את ברנלי נגד צ'לסי, צ'לסי נגד ברנלי ולסטר סיטי נגד סאוף המפטון. יש לנו איזה משהו להגיד על המשחקים הללו? צריך להגיד שלסטר, קודם כל ברנדון רוג'רס עושה עבודה מפעימה, לסטר היום עם מספר נקודות יחסית למחזורים יותר מאשר היא הייתה בעונת האליפות שלה, פשוט ליברפול עושה מספרים פסיכיים, זה מראה, זה מראה באמת, זאת אומרת, עם אבנס פורח, ג'מי ורדי כמובן, יש לסטר סרפמפטון? היה 9-0 במשחק הזה. נכון, סרפמפטון... סרפמפטון יצאו מזה מדהים. אחלה קבוצה, שאתה יודע, באמת, באמת, לסטר זה שהיא, נגיד, תגמור מקום שלישי לצורך העניין, וליגת אלופות וכולי, זה מראה גם את העבודה של רוג'רס, אבל גם את הגדולה של הליגה האנגלית, ואת החוזק של הליגה האנגלית. והתשע, תשמע, מעניין מאוד לראות מה יהיה 9-0, כי סרפמפטון נשארה עם מאזן הוטל, עבר תקופה קשה. ואז פתאום התחיל לנצח משחקים, משחקים באמת מרשימים בחוץ, וסרסמפטון, באמת סיפור מאוד יפה, איך הם יצאו מאותה תבוסה, עם שחקן אחד שקוראים לו דני אינגס, שכובש חצי מהגולים שלהם. אתה יודע, אחד משחקני העונה באירופה, שלא מדברים עליו הרבה. גם בליברפול היה. ויצא מליברפול לטובתו. אין הרבה כאלה שיכולים להגיד את זה. מה שמרשים מאוד ב... בלסטר זה כאילו כל הזמן מחכים לנפילה שלהם, אה הנה זה, הנה, וזה פשוט לא קורה. ואם זה בגביע או בגביע הליגה, הם כאילו, הם, הם עובדים, הם נותנים עבודה. אתמול, אתמול בגביע הליגה, הם גמרו רק אחת אחת בבית נגד אסטון וילה ופיגרו, <laughs> אבל מי שראה את המשחק, זה היה, זה היה צריך להיות שבע אחת. השוער של אסטון וילה ברח לשם שלו, אוריאן משהו. נתן שם הצגה, הם פשוט משחקים יפה בכל מסגרת, בכל מצב, וגם בעונת אליפות הרי אמרו, הנה כמה זה, זה לא, הרי זה לא יכול להיות, הנה הם נופלים, הנה זה, יגיע דצמבר, יגיע ינואר, כמו שאתה אומר, הם, הם ממשיכים והם כנראה ימשיכו גם עכשיו, כאילו, ויגמרו... כן, הם... נילנד, נילנד, שנדמה לי ישחק גם בארץ, ב... אם אני לא טועה, עם נורבגיה בזמנו, ביורו. ביורו. כן, שמע, הליגה האנגלית, אני מת עליה. אין לנו אדרספילד, אין לנו פולאם. יש לי רק את נוריץ', כי היא יורדת בטוחה. מי יהיו השתיים הנוספות? אגב, וגם נוריץ', יש לה... היא קבוצה שכיף לי משחקת חיובי, אבל היא לא תישאר. ותראה מה וודפורד עשו בשבועות האחרונים, פתאום כאילו, הם היו נראים גמורים, הם... בורנמוס יכולים לרדת, עם אדי האו שלפני שנה. היה להם ניצחון אחד ב-15 או 16 מחזורים ראשונים, ניצחו אז את יונייטד, עשו איזה רצף של שלושה ניצחונות ותיקו בארבעה מחזורים. זה נייג'ל פירסון. אחד הדברים המבאסים בעונה שעברה ולפני זה, זה שכאילו היו איזה שתי יורדות מוקדמות, אז גם, אז כמו שאתה אומר, גם בתחתית, אני גם, אני מסכים עם דסקה, אני לא חושב שנוריץ' היא גמורה. זאת אומרת, נוריץ' יש לה ביתים אופוקי וזה. מעניין בכל מצב, אתה מסתכל גם על, על, זה לא רק מאבק על מקום רביעי, נכון, אליפות yeah. גמורה, אבל זה, זה גם נורא נורא צפוף, בכלל באיזה בין מקום ארבע למקום עשר בערך, צפוף נורא, זאת אומרת יש לך מלא קבוצות שיכולות 
מצד אחד להיות, להיאבק על ליגת אלופות או על ליגה אירופית, ומצד שני גם להסתכל אחורה, כאילו, שני הפסדים ואתה פתאום... ואחת התופעות המעניינות בפרמייר ליג בשנים האחרונות, זה א', קבוצות שיורדות ליגה, זה בגלל מה שקלופ עשה עם אנדי רוברטסון, עם ג'ורג'יניו, עם שקירי, שחקנים שירדו ליגה, והוא בעצם ניצל את זה שהמניה של הקבוצה בעצם, הם לא היו הסיבה המרכזית, כדורגל משחק קבוצתי, לקח אותם מקבוצות שירדו. אז שימו לב לנוריץ', וכמובן בואנדיה, האיש הארגנטינאי הזה עם המסירות מפתח, אתה מצפה שקבוצות גדולות יערבו להם אם הם יורדים, ושימו לב, כשאני אומר את זה, מצד שני, מלא מושאלים לליגת הצ'אמפיונשיפ, והרבה פעמים זהות העולות נקבעת לפי אלה שמצליחות להיות עם קשרים טובים ולהשאיר שחקנים טובים. צריך לזכור את אנצ'לוטי שמונה לאברטון לתקופה ארוכה, וכאילו, כן עושה שינוי. ומשחק, גם אברטון, אני לא אומר שהם, אתה יודע, יגמרו זה, אבל גם צריך להתחיל לספור אותם. 11 וחצי מיליון הוא עושה שם משכורת, ראיתי? מטורף. אני עדיין הייתי בעד זה שהוא יגיע לוונקובר. שוק העברות, שחקנים, יש לנו איזה משהו, כאילו קצת דיברנו פה ושם, אבל יש איזה, כלומר, המעבר של דאבור, זה המעבר השלישי או רביעי הכי גדול בחורף. שיא אגב של אופניים, שיא מועדון. כן, יש איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד על המעבר הזה? קודם כל אני חושב שזה המקום הנכון והזמן הנכון עבור דבור. סביליה היה לו חוסר מזל בגלל השינויים בהנהלה ושינויים מאמן, וגם בגלל זה שברגע שאתה מחתים שחקנים כמו לוק דה יונג, שהוא כאילו שם גדול והסגנון משחק. לא, הוא נפל פוליטית שם. הוא נפל פוליטית פה. נכון, אופניים זה לא סבילי, אבל זה קבוצה בליגה בכירה, שגם מתמודדת על מקום באלופות. מאמן טוב מאוד. מאמן מצוין, שגם, שגם משחק, כאילו משנה את השיטה, ואין לו, זאת אומרת, חוץ מקרנריץ' הקרואטי, שגם נפצע כל הזמן, דבור הוא החלוץ הכי טוב של הקבוצה כן. לצידו. יש גם עניין שאתה יודע, הוא, דבור שיחק שנים. בליגות דוברות גרמנית, באוסטריה, בשוויץ, הוא דובר גרמנית שוטפת, הוא לא דיבר ספרדית, זה כאילו דבר קטן, אבל לפעמים זה, זה אתה יודע, זה, זה סוג של קש כזה. אני חושב, וגם החתימו אותו, זאת אומרת, מאמינים בו, זאת אומרת, גם, גם שילמו עליו הרבה כסף יחסית לאופניים. מספר עשר. מספר עשר זה כי תשע היה תפוס, אבל, אבל, אבל ארבע וחצי שנים החתימו אותו, זה, זה, זה סוג של הצהרה. עכשיו, אני לא אומר שיצא ממנו... פרמינו, אבל צריך לזכור, אופניים זו קבוצה שהביאה חלוצים, בכלל שחקנים, ז'ואילטון עכשיו שנמכר לניוקאסל ב-40 ומשהו מיליון. מהכסף הזה הם קנו עכשיו רבע. ופרמינו ו... ואל תשכח את נדים אמירי וקרם דמירבאי, שהיו שני השחקנים הכי טובים שלה אולי. וגם שולץ, הם מכרו בקיץ שחקנים ב-120 מיליון, קנו ב-44 מיליון, כולל בעצם העברות של החורף. קבוצה, גם קבוצה שלדעתי, דסקל, אם אני זוכר נכון, טעית באופניים. הייתי בהשתלמות שם כמה ימים. קבוצה שאתה יודע, דיטמר אופה המייסד, הוא הקים שם קבוצת הייטק מבחינת דאטה של נתונים, מבחינת צורת עבודה, ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה. רק מילה על אופניים, הסיבה שמונס מגיע זה בעצם שחקן שקוראים לו בלפודיל, הוא נושב ראשי 16 שערים, אבל... 
פציעה שהוא מאשים בה את המועדון והולך לתבוע אותם וככל שיקרה מעלו את הקריירה אז, אז מונס יש פה צ'אנס הכובש המצטיין של הקבוצה בחצי עונה קרמריץ' יש לו רק חמישה שערים כן יש שם שחקנים טובים אליאס בבו שהגיע מהנובר ואחרים זו קבוצה אופן עם מתוס התקפי עונה שעברה היו לה מעל שני גולים למשחק אבל העונה מה קרה כולנו יודעים יוליה נגלסמן עזב והסימן שלה הגדול זה הבחור הזה, אלפרד שרדר, הבחור שהחמאתם לו כאן, אבל אני, יש לי הרבה ספקות לגביו, הוא היה עוזר מאמן טוב, כמאמן היה לו העונה גם הפלות, חמש אחת הוא הפסיד למייץ, חוסר יציבות, אני לא הכי התרשמתי מאופן... יש לו את הקרחת הכי מוזרה שראיתי בחיים שלי. כן. זה נראה כאילו משהו מנסה להתפוצץ לו מתוך המוח. אבל מה שבאמת חשוב, שהכדורגל שלה התקפי, והכדורגל שלה תמיד, הוא אומר, אנחנו נספוג חמש ונכניס חמש ככה זה, זה בא לא מנגלסמן, זה בא מדיטמר הופ, הבוס של המועדון, שאמר, אם אני קבוצה בלי מסורת, בלי קהל, לפחות אני אשחק כדורגל טוב, ואני ארוויח עוד עם ניטרלי. אגב, השתלט על הקבוצה שהייתה בליגה החמישית, מהכפר, כי הוא שיחק שם ב... בגיל נערים הוא שיחק בקבוצה הזאת. הרבה שונאים את אופנהיים בגרמניה בגלל שהיא כאילו בבעלות בן אדם אחד, אבל באמת כשישבתי שם ודיברתי עם אנשים בהופנהיים, סתם ישבתי באימון, ראיתי את גנברי שם דרך אגב, ישבתי באימון וכאילו דיברתי איתם, אז אמרו תראו. הופ, כאילו, מה אתם רוצים? השקיע בעיר מגורים שלו, בכפר מגורים שלו, הכפר הולדתו. אבל האתוס של החמישים פלוס אחד. בתי חולים, בתי ספר. אבל זה לא רק זה, זה לא שהם באים ועושים מנצ'סטר סיטי או סן ג'רמן, שהוא בא עם מיליארד דולר ושופך ומביא שחקנים, זה... אין באופניים, זאת אומרת, לא קנו, קונים שחקנים ברמה של דבור, משביחים אותם. הם, אתה יודע, הצליחו... זה בדיוק, זה, זה כאילו, קצת כמו לייפציג, שגם נגדם מדברים, אבל גם לייפציג לא קונה, זאת אומרת, לייפציג יש לה פרויקט, שאתה יכול להגיד, <אח> זה לא בסדר שנתנו להם הנחות, אבל מצד שני יש להם פרויקט יפה של, של זה. זאת אומרת, זה לא, זה שביירן מינכן כן מקיימת את החמישים פלוס אחד, אבל שולטת בליגה, <אח> וזה, <אח> והדידס <אח> שלה, <אח> והאודי שלה, והיא קונה בזה, זה יותר... לא, אבל אופניים שונה מ... לא, לא, ברור, ברור. כי אופניים לא היה שם אינטרס. עסקי של הופ, זה כאילו, אתה יודע, זה בסופו של דבר, אבל המטרה שלו הייתה באמת בשביל האזור, לא רק בשביל... זה מה שאני אומר, שאני מעדיף, אגב, גם באקדמיה שלהם, הם לוקחים קודם כל רדיוס, אתה מחפשים מהאזור, עדיף קבוצה כזאת, גם אם הוא בעל בית של 70 אחוז, או זה, מאשר, אתה יודע, לקיים את החמישים פלוס אחד, אבל להיות בר אל מינכן. יש כל כך הרבה קבוצות אוהדים שקרסו וכשלו בשנים האחרונות, תיקח את שטוטגרט ותיקח אחרות. בסופו של דבר, אתה יודע, אם יש לך מנהל טוב, יש לך מנהל טוב, אבל בגרמניה זה דיון מאוד מאוד קשה, לכל מי שאוהד את הדורטמונדיות והאלה, הם לא יכולים לסבול את הרעיון שיהיו קבוצות בבעלות עצמאית, עם גוון קצת אחר. כמובן זה עניין של האתוס וחלק מהבייסיק שאתה קורא לגרמני, אבל... אגב, אני לא יודע מה דאבור הולך לעשות בחיים שלו, כי זיסנהיים, שזה העיר הכי קרובה לאופנהיים, בעצם הכפר אופנהיים נבלע בעיירה זיסנהיים, כן. שבעצם, תחשבו על זה. זה המקום הכי משעמם בעולם. נו, נכון, ולעומת זאת לייפסיק, זו עיר גדולה, עיר עם מסורת יפה, עיר של באך, כל מה שתרצה, יש שם 40 אלף איש שאתה יכול להביא, פוטנציאל הרבה יותר גדול התחתן עכשיו, עכשיו הוא צריך לשבת בבית, או באימון, או בבית. אין מה לעשות שם חוץ מלשבת בבית. אני כאילו, דאבור, 
ברור, אני יכול לתת לך המלצה שם על KFC ומקדונלדס, זה כאילו מה שיש לעשות שם. בגרמנית קוראים לזה טוטה הוזה, מכנסיים מתוק. אה, יש שם, אין מה לעשות. יש שם, דווקא, יש שם מוזיאון, כלי רכב, אחד מהגדולים בעולם, באמת, כלי רכב וכלי תחבורה, אחד מהגדולים בעולם, שילך לשם, זה יעביר לו לפחות יום אחד אחלה תמונות באינסטגרם. עוד משהו על שוק העברות, תגיד, יש סיכוי שגביגול יגיע לאירופה, יחזור לאירופה בשוק הזה? מדברים על אנגליה. מדברים, זאת אומרת, קודם כל אינטר היה איזה סעיף שיכולה להחזיר אותו, אבל פלמנגו רוצים, בצדק, יותר כסף ממה שאינטר רוצים לשלם, אני... מדברים על כל מיני מקומות, גביגול לטעמי צריך עכשיו לחזור לאיטליה או לספרד. הוא, הוא הבשיל, כאילו הוא הגיע לאינטר מוקדם מדי, עכשיו הוא יכול להצליח בקבוצה, גם ברמה של אינטר, או אתה יודע מה, אצלטיקו מדריד יכולה להתאים לו, כאילו הוא ממש. אני חושב שזה גם, אינטר מחפש את ה-20 מיליון יורו להכניס, שהיא תוכל להוציא אותם על ארתורו וידל, לברצלונה, זה המטרה מגבי גול כרגע. מה עם גבי גול לפריז סון לא, אין פריז, אני לא חושב, אבל... בקיץ. מה? בקיץ, כמחליף ל... מי שאני מצפה שכן יגיע לפריז זה לוקאס פקטה ממילאן, בגלל לאונרדו, לאונרדו, לאונרדו שהמנהל הספורטיבי של פריז, שהיה לפני זה במילאן ומאוד מאוד רוצה אותו, אז פקטה אני מצפה שיגיע וזה כן שחקן קשר שיכול לחבר את הכישור ואת ההתקפה, שחקן צעיר שהגיע למילאן מהטיימינג הכי גרוע ויכול לפרוח בפריז. טוב. עוד משהו זה? סופר קופה ספרדית, דיברנו עליו. סופר קופה פוטה. טוב שזה לא בתחילת עונה, כי חם מדי בסעודיה, אתה מבין? אבל חשוב, אבל חשוב שעוזי יזכיר. זה גם חלק מהעניין, זה היה בקיץ. עונה אמור להיות, אבל עוזי, העניין זה שחשוב לי שתדע שקוראים לזה, המשחק למען זכויות הנשים, למען השוויון, כל השטיפת במינג פור פיס, כן, פאקינג פור וירג'יניטי, כל הקללות, יאללה. 1984. כן, עמית לוינטל. כן, תודה. משהו? עוד משהו? יום שני, יש לנו, יהיה לי פה את ריאל מדריד, יום שני, לתוכנית, ללוינטל בכל יום שני. כן, יהיה כיף. סבבה. אז, תודה רבה לך. לא אמרת איזה פרק זה, דסקל, כי הקלטת קודם איזה... כי אמרתי, כי אמרת, אנחנו בפרק, 240? 240, אוקיי, שאני אדע. אתה, אנחנו מביאים אותך במספרים חשובים. לא, לא, נכון, אגב, אני הייתי על הפודיום באורחי התוכנית, היה בחור ש... עוקב אחריך בידיקות. אנחנו לא אומרים הפודיום, כי זה היה של... ראית שהוועד האולימפי הוציא הנחיה איך להגיד דוכן מנצחים ולא פודיום? דוכן המנצחים של קוקה קולה? אז לא, של קפה טורקי עילית. אז מה, איך הם אומרים? לא משנה. בקיצור, לא נגיד את המילה של המתחרים, אבל... פודיום, פודיום, פודיום. זהו, סיימנו. טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לקפה טורקי אלית על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ותודה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.